0: Herzlich willkommen zu dieser neuen, besonderen Folge von Hossa Talk. Wir haben heute etwas ganz Besonderes, etwas total Neues vor, für uns Neues. Diese Folge, die ihr jetzt hört, ist eine Crossover-Folge. Es ist eine Folge, die wir uns mit einem anderen Podcast teilen. Es ist ein langes Gespräch das wir geführt haben mit unseren KollegInnen Katharina Haubold und Rolf Krüger von Frische Theke. Und das Gespräch, das ihr jetzt hört, ist der Beginn, der erste Teil. Und die Fortsetzung folgt morgen am Montag bei frische Theke. Wenn ihr also die ganze Unterhaltung zwischen uns vier, Jay Friedrichs, Gofi Müller, das bin ich, Katharina Haubold und Rolf Krüger hören möchtet, dann äh, fangt ihr heute hiermit an und fahrt morgen bei der frischen Theke fort und hört dann den zweiten Teil und den Schluss des Gespräches. Herzlich willkommen an alle ihr, die ihr zum ersten Mal bei Hossa Talk seid. Hallo, äh, fühlt euch wohl, fühlt euch wie zu Hause. Schön, dass ihr frische TK-HörerInnen auch mal äh, bei uns vorbeischaut und ja herzlich willkommen, ihr Hossertalk-HörerInnen da draußen, die ihr uns schon kennt und euch hier schon heimisch fühlt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor es losgeht, würde ich gerne noch eine kleine Ansage machen, das ist ja schließlich Hossertalk hier und da haben wir immer Ansagen, äh, dauert aber gar nicht lange äh, versprochen. Wir von Hossa Talk, Jay und ich, wir machen ja noch einen weiteren Podcast. Äh, dieser Podcast heißt Cobains Erben. Und in diesem Podcast geht es um Kunst. Kunst, Pop und der Sinn des Lebens, das ist so der Untertitel. Und äh, die neue aktuelle Folge, die könnte euch alle interessieren, ganz egal, ob ihr Hossa Talker oder frische Theke-HörerInnen seid. Ähm, wir sprechen in der neuen Folge von Cobains Erben mit Marco Michalczyk, dem Spoken word Artist Und dem Musiker Johannes Falk. Wir sprechen über Versagensängste, über Scham, über Mut, über äh, Wagen und Gewinnen oder manchmal auch Verlieren und wie sich das alles anfühlt und wie man damit umgehen kann. Das machen wir vor allen Dingen aus künstlerischer Perspektive, aber das ist natürlich ein Thema, das irgendwie alle angeht. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut doch einfach mal vorbei. Cobainserben.de heißt die Internetadresse. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr da draufklicken und werdet direkt hingeleitet. Und überhaupt, dieser Podcast Kowains Erben, der hat viele, viele andere tolle Themen und spannende Gäste. Wenn ihr euch ein bisschen für Kunst interessiert, vielleicht auch nur so ein ganz kleines bisschen, dann findet ihr da bestimmt spannende Sachen. So, das war's jetzt aber. Für Hostel Verhältnisse eine ganz kurze Ansage. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß, gute Unterhaltung, gute Inputs bei diesem ersten Teil unseres Gesprächs mit Frische Theke. Reim!
1: Reim! Oh, das ist ja okay. So,
2: das wäre jetzt eigentlich auch schön für den Anfang Goofy von der Folge. gewesen. die Welt. Das ist auch schon der Anfang, oder? Oder so. Dann begrüße ich jetzt einfach mal. Ich mach das. Ich nehme das jetzt einfach in die Hand, lieber Goffi. Äh, wenn ihr, ähm, genau, dann steigen wir. Im Ach, das ist alles Quatsch. <lacht> So, liebe HörerInnen, wir begrüßen euch zu einer ganz speziellen, besonderen Sonderfolge von Hossa Talk.
0: Ja, wir begrüßen die FreundInnen von Hossa Talk und auch all die anderen, die uns nicht kennen. Und auch die FeindInnen begrüßen <lacht> wir auch. Wir begrüßen alle, weil Talk
2: liebt euch alle. Das ist richtig. So ist es. Und auch wir sind, wenn
0: ihr Hossa Talk nicht liebt. Ja,
2: aber Hossa Talk liebt euch alle.
0: Also vor allen Dingen Jay. Und wir begrüßen natürlich auch alle Leute, die normalerweise die frische Theke hören. Richtig. Ja. Yeah. Und nun aus Versehen bei Hostetalk hereingestolpert sind. Die
1: begrüßen deswegen. wir ganz herzlich. Ganz herzlich. Ja,
0: wir haben heute nämlich, naja,
2: quasi heute äh, Gäste und morgen sind wir dann Gäste. Äh, nämlich die wundervollen Kollegen von dem Podcast Frische Theke sind bei uns. Das ist die Katharina. Hallo. Und der Rolf. Hi. Und ähm, genau, und wir hatten uns überlegt, und das ist schon ein Plan, der schon relativ lange existiert und wo uns Corona dann relativ äh, oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber jetzt ist es so, wir sind zusammen gekommen, wir sitzen uns gegenüber. <lacht> das ist unfassbar. Äh, ich, äh, wir nehmen zum ersten Mal Gofi, äh, zum ersten Mal seit, also außer live, die, die beiden Live-Auftritte seit einem Jahr ungefähr. Ja, also äh, leibhaftig an der Schule. miteinander ja, auf. Ja. Und ähm, die Idee ist folgende, wir nehmen diesen wundervollen Podcast auf und äh, teilen den in der Mitte. Und der erste Teil erscheint eben bei Hossa Talk und der nächste Teil tatsächlich morgen am Montag bei der Frische Theke. Genau. So dass es ein schönes Crossover gibt und ähm, wir natürlich hoffen, dass wir ein paar Frische Theke-Hörerinnen abstauben und die äh, <lacht> Frische Theke wahrscheinlich darauf setzt, dass sie uns die Hörerinnen klauen.
0: Genau. Das ist der Plan, oder? So ist es. Was seid ihr denn so, Kollegen? Das ist doch, KollegInnen. Das ist doch, äh, so ist das doch schön. Katharina, du lachst so.
1: Ich finde es großartig. Ich dachte gerade auch, man müsste von Prä-Corona sprechen, so wie man auch von Prä-Existenz ja Prä spricht. Ja, richtig. Ja, die definitiv. Idee ist von Prä-Corona. Ja, ja. Genau, natürlich wollen wir in eurem Ruhm segeln und Anteil haben. Ja. Das ist der einzige Grund, warum wir da sind. Gut,
0: ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Ja, ja, natürlich. Ich. <lacht> <lacht>
2: nee, ich meine, ähm, es ist ja so, die, die Katharina ähm, Haubold ist ja gar keine Unbekannte.
3: Für auch
2: den <lacht> hotstar nicht. Richtig, darf, darauf wollte ich hinaus. Das stimmt. Ähm, ja. ähm, vor fünf Jahren, 2016, irgendwann im Frühjahr, warst du schon mal bei uns du Ja, hast, ne? das stimmt. Äh, die hast du nachgeschaut, dass
0: du das so in der Jahrhundert Nee, so genau wir haben kennst, das vorhin noch mal so. Habt ihr habt ihr ja,
1: nee, ich, wir können einmal ja gucken, die, wie viel das war. Es ja, war nämlich, ich glaube, nicht. noch vor der 50. Folge. Ja, 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 es war noch
0: vor der 50. Folge. Also also, es war nämlich so in der Frühzeit von Hossart, genau. könnte man sagen.
2: Und die Folge hatte, glaube ich, den Titel Was glaubt ihr eigentlich noch? Oder ja. So. Ja. Und, die, äh, und die Katharina hat uns damals interviewt darüber, was, äh, was wir eigentlich noch glauben. Also das war. Und ich weiß, das war ein schönes Gespräch habe ich eine gute Erinnerung.
1: Auf jeden Fall. Folge 38.
2: Oh. Seht ihr? Also alte Hossertag-Hörer Hossertag. hörer hörerinnen -Hörer <lacht> -Hörer könnten sich daran erinnern und neue könnten einfach nochmal zurückhören und sich das schöne Gespräch von damals anhören. <lacht>
0: ja. So. Ähm, ähm, Katharina, du äh, hast gesagt, dich, du wirst hin und wieder mal angesprochen auf die Folge.
1: Ja, immer mal wieder. Irgendwie sagen Leute hier, ich habe da doch mal... Oder neulich tatsächlich, oder was ist neulich, schon ein bisschen her, bist du nicht die, die? Ähm, <lacht> ja. Und irgendwie, ja, scheint die noch gehört zu werden. Ja. Oder manchmal Leute, die mich aus ganz anderen Zusammenhängen kennen und dann sagen, ah, ich habe jetzt küsse ich diese Folge, ich wusste ja gar nicht, dass du da mal warst. Und, ja.
0: Ich glaube, das Thema hattest du uns damals vorgeschlagen. Ja, ja
1: das ist alles entstanden, als Jay und ich
0: äh, nachts um Uhr beim äh, Musikertreffen in genau. Hotelle auf dem
2: Teppich saß. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich saß dir mhm. zu Füßen auf dem Teppich. Nein.
2: Und du hast gesagt, und du hast mich auf, auf Hossa Talk angesprochen und gesagt, ah, ich würde ja super gerne euch mal ein paar Fragen stellen.
1: Ja, ich glaube genau, also ich, also ich habe Hossa Talk echt äh, viel gehört und ich, also so viel man das bis dahin konnte, irgendwie halt 37 Folgen lang oder wann auch immer das Gespräch vorher war. jede Folge gehört. Ich glaube, ja, also bis heute nicht. Es gibt auch welche, die ich nicht gehört habe, <lacht> aber da <lacht> gerade habe ich, glaube ich, wirklich jede gehört. Mhm. Und ähm, habe zwischenzeitlich gedacht, Oh, ihr redet so viel über das, was ihr nicht mehr wollt und nicht mehr glaubt und was nicht mehr geht. Und irgendwann dachte ich, eigentlich fände ich es mal spannend zu fragen, was denn geht und wo ihr gerade unterwegs seid. Und dann hast du, glaube ich, aus der Not eine Tugend gemacht. <lacht>
2: genau. <lacht> und hab gedacht, ja, fantastische
0: Idee. Du kommst hin. Ja, also genau. Und dann zack. Machen wir das dort on air. Ein bisschen quasi. versuchen wir das hier heute auch. Also ja. mehr so positiv oh. in die Zukunft zu denken, würde ich sagen,
4: Rolf, oder? Oh. Ich habe euch vorhin nur spontan so ein paar äh, Themen geschickt, die uns interessieren. Ja. Ne, rund um Kirche, wozu braucht es das überhaupt noch? Was ist Gemeinde? Wie kann Gemeinde sein? Das ist schon auch Ausblick, aber vielleicht auch Rückblick, wie auch immer. Also Standsaufnahme eher. Bestandsaufnahme ja, ist ja. so. Irgendwie. Und vielleicht für
1: alle, die unseren Podcast nicht kennen. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um, wie kann die Kirche von heute und morgen mit frischen Ideen versorgt werden? Was ist inspirierend? Und... Ähm, ich bin mir Ach, sehr sicher. Deswegen auch der Titel
0: Frische Theke.
1: Aha, Aha, das heißt nämlich Frische Theke, erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Ja. ja. Und so haben wir immer im Angebot ähm, Ideen und Inspirationen also von unterschiedlichen Also so zwei Menschen. Pfund
2: Tadel oder so. Ja,
1: zum Beispiel, mhm. genau. Da nehmen wir, also wir rechnen eher, also in unserer Theke handelt man eher <lacht> in Minuten. Ich den Kommentar. Rechnet man eher in Minuten, aber im Intro, äh, genau, kommt dann immer, da nehme ich doch mal so... 60 Minuten von.
4: Eigentlich fast immer 60.
1: Ja, wir... wir genau. runden
4: das. Wir, runden. wir machen das wie bei...
1: Wie an der Frischetheke. Wir
4: sind nicht so gut wie bei Edeka. Wir machen das ja so richtig auf den Gramm genau, ne? In der Werbung.
2: In der Werbung. Ja. Aber vielleicht sagt ihr uns trotzdem noch mal kurz ein paar Takte zu euch persönlich, falls unsere HörerInnen mhm. Frische Theke nicht kennen und euch damit auch noch nicht kennen, dass die zumindest irgendwie ein Bild von euch haben. Mhm. Also Jens first. Was? Oh, also, Rolf. Ähm, ich
4: wohne im Schönrohrgebiet, äh, beziehungsweise so an der Grenze zu Westfalen, ähm, neben Dortmund in Witten. Mein ähm, Vater habe zwei Kinder und wir sind, ähm, oder genau, wir sind seit äh, fast 20 Jahren verheiratet. Ähm, ich bin mal gestartet, auch in Witten beruflich, beim Bundesverlag, habe da das Portal jesus.de gegründet und arm.de und vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich mich selbstständig gemacht und bin auch kurz danach Katharina über den Weg gelaufen, ähm, die gesagt hat, wir brauchen jemanden für äh, Kommunikation und guck mal, da kommt er. <lacht> so also ungefähr war, eine sehr war, war die Geschichte. Story. Ähm, und ja, dann äh, seitdem sind wir auch zusammen unterwegs für Fresh X. Das werden wir gleich, glaube ich, noch erklären, was es ist. Es
2: und wir haben deinen Nachnamen, glaube ich, noch gar nicht gesagt: Rolf Krüger.
4: Krüger, genau. Und ich blogge ab und zu, leider im Moment sehr wenig unter offenem Kaffee. Also wenn ihr offenem Kaffee mit Rolf Krüger lesen wollt, dann müsst ihr auf den kaffee.net eingeben.
2: Ja, das sind immer wieder sehr schöne, kontroverse Posts, die du da ablässt, wo dann äh, zumindest auf Facebook äh, <lacht> wilde Debatten immer mal wieder entstehen. Das macht das, Spaß. Ja, das gefällt mir dran.
4: Ja.
1: Genau, und bei,
4: bei FreshX bin ich zuständig für Kommunikation und Netzwerkentwicklung.
1: Ich heiße Katharina Haubold, bin 35 Jahre alt, arbeite an der CVM-Hochschule in Kassel und beim Freshx netzwerk und wohne in Soest in Westfalen. Das ist äh, auch in der Nähe von Dortmund, aber auf der anderen Seite und ähm, bin genau seit ja, jetzt etwas über fünf Jahren mit dem Thema Kirchenentwicklung, Fresh Expressions of Church unterwegs. Und diese Begebenheit, die da, der, die Rolf gerade ansprach, trug sich zu beim Willow Creek Kongress, als wir eben eine Stelle offen hatten und ich gerade mit ähm, unsere Geschäftsführerin redet und sagt, ach, der Rolf Krüger, das könnte einer sein, ein bisschen erzählt. Und in dem Moment kam er um die Ecke, ohne dass wir das abgesprochen haben. Und ich sagte so, äh, und hier ist er übrigens. <lacht> so also ein bisschen wie, auf Stichwort betrat er die Bühne. Und nicht schlecht. Äh, genau, so wurden wir Kollegen.
2: Apropos Willow Creek, das können wir an dieser Stelle auch mal sagen, wir hatten, wir sind nämlich, Gofi und ich, neulich bei Willow Creek live aufgetreten. Ja. Äh, nicht beim großen Kongress, Kongress, sondern bei der Tech Art. Moment, ähm, ah. da waren schon eine ganze Menge Menschen da.
0: Ja, das und haben, war eines wir, unserer größt, größeren Publikum
2: genau. gewesen. Und wir haben einen schönen Live-Talk gemacht, den ja. wir auch bestimmt demnächst äh, online stellen werden. Genau,
0: ich habe noch nicht reingehört, aber ja. ich glaube, der war technisch äh, gut und, und äh, war auch ein gutes Gespräch. Ja. Ungewöhnlicher Ort, ich hatte ja. nie gedacht, äh, das heißt eigentlich habe ich schon gedacht, dass es wahrscheinlich irgendwann mal so sein würde, dass Willow Creek <lacht> uns einlädt, aber äh, oder so ein Willow Creek Ableger ist es ja mehr so, Tech Arts glaube ich. Ähm ja, also ein ganz toller Abend. Ja, genau. ein schöner Abend. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, also Fresh äh, Expressions of äh, Church, ähm, frische Theke, das ist also nicht so sehr Manöverkritik, sondern mehr so positiv in die Zukunft gedacht oder guckt ihr euch auch rum und sagt, boah, da müssen wir was ändern, da sollten wir aber irgendwie auch mal Anlass oder so, seid ihr mehr so kritisch unterwegs oder seid ihr mehr so positiv konstruktiv? Also meinst du jetzt die
4: frische Theke als ja,
0: Podcast? die frische Theke als Podcast meine ich jetzt.
4: Also wir, unter, wir äh, sprechen mit Menschen.
3: Okay. Und, und eigentlich sprechen
1: wir immer mit Menschen, die uns inspirieren. Also ich genau. wüsste nicht, dass wir da, also wir diskutieren da natürlich auch kontrovers oder stellen ja. Rückfragen oder so, mhm. aber eigentlich haben wir ja Bock von Leuten zu hören, was sie selber inspiriert und ja. was andere daran inspirieren konnten. Von daher würde ich sagen, es ist sehr positiv. Ja. Also ich wüsste nicht, dass wir jemals einen Talk hatten, wo wir irgendwie, keine Ahnung, hätten sagen wollen … Na, das ist aber auch scheiße, was immer.
3: Ja. Ja. Also,
4: ja. also wir, wir, wir interviewen Leute, die in der Praxis sind, die einfach äh, Pioniere sind und irgendwie Kirche im besten Sinne neue denken. Äh, wir interviewen Leute oder wir reden mit Leuten, die die sozusagen in der, in der eher, ähm, Entscheidungsebene sind, sage ich jetzt mal. Oder, oder die reflektierenden erlauben, theologischen die Ebene. Oder, so, oder ja. die, genau. Ähm, und auch Leute, die gar nichts mit Kirche zu tun haben, sondern einfach ähm, als Pioniere noch irgendwas neu denken in ihrem Bereich jeweils. Aber auch davon können wir als Kirche lernen.
0: Oh, ja. das ist aber ja sehr interessant. Ja. Also, da geht ja auch mal weiter über den Teller. Ja, das hinaus. ist eigentlich das Jetzt machen wir zu wenig. Genau. Müssen, wir, müssen
4: wir öfter mal machen, bei Google zum Beispiel. Und genau, so. und also, den ne? habe ich. Ja, den fand ich auch sehr, genau. sehr spannend. Mhm. Ja. Aber das, das stimmt, das, da müssen wir einfach mal wieder ein bisschen mehr. Wir, Es gibt so viele tolle Leute da draußen, die einfach äh, Kirchen neu denken in der Praxis. Und mit denen kommen wir schon nicht hinterher, die alle ähm, einzuladen. Deswegen äh, haben wir irgendwie zu wenig Fokus, glaube ich, auf das andere mhm. auch ja.
2: Gut, und wir hatten uns ja überlegt heute ein bisschen im Grunde über das Thema, worüber wir uns im, im, im weiten Feld, ja sowohl bei Hossa als auch bei euch, äh, im, im Großen und Ganzen Gedanken machen, was ist die Zukunft der Kirche, irgendwie so. Und ähm, jetzt arbeitet ihr bei, beide bei, äh, bei Fresh X, ähm, was sich ja auch genau mit dieser Thematik beschäftigt. Mhm. Vielleicht ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Hossa-Hörer gibt, ähm, die nicht wissen, ähm, was das ist. Vielleicht erklärt uns noch mal ganz kurz, was ja, Fresh X sofort. ist. sofort. Und natürlich auch für die Hörerinnen.
1: Ja, <lacht> sofort. Aber ich dachte gerade, also wenn das so funktioniert, wie wir uns das denken, hören ja jetzt schon Leute von der Frisch Theke ah. zu, die euch gar nicht kennen.
4: Gleicher Gedanke.
1: Jetzt können die natürlich auch noch eine <lacht> Viertelstunde, 45 Minuten, 60 Minuten, I don't know, warten bis... Aber eigentlich wäre das ganz cool. Wenn ihr zumindest ganz kurz noch mal umreißen könnt, wir ihr Genau.
0: Das ist ein sehr guter Einwand, ja. ja.
2: Stimmt. Ich hätte immer gedacht, uns kennt doch jeder. Ja,
1: das kann natürlich sein, aber für die, die eine ich. Person Für die drei. Die ja, drei. genau.
0: Oha, ich fahr, mach mal schnell weiter. Also, ich bin Gofi, äh, Gofi Müller. Ich bin Künstler von Beruf und äh, bin verheiratet, habe Söhne, zwei an der Zahl. Ich lebe in Marburg und ich mache mit Jay zusammen äh, neben meinen künstlerischen Projekten den Podcast Hossa Talk schon seit 2014. Und daran schuld ist Jay.
2: <lacht> ja, ich bin dieser ominöse Jay ähm, mit bürgerlichem Namen Jakob Friedrichs und ich wohne in der Nähe von Frankfurt im wunderschönen ersporn niederhöchstadt Ja gut, Und so
0: schön ist das jetzt auch wieder. Oh ja,
2: komm, ja. komm, komm. es ist schon ganz schön. Also wir haben
0: uns beim Reinfahren schon ein bisschen gewundert über ich Ja, das wäre jetzt immer weiter jetzt.
4: <lacht> wir haben es erfolgreich gedisst.
0: <lacht> ah ja, also ich, ich wohne gerne hier, möchte ich an
2: dieser Stelle mal sagen. Und äh, wenn das hier so weitergeht, muss ich viel Wein trinken, um das zu ertragen. <lacht> ähm, ähm, aber egal. Äh, genau, ich... Ich bin, ein, äh, ähnlich wie der Gofi, auch ein beruflich kunterbunter Mensch. Äh, ich bin Sozialpädagoge, mache Schulsozialarbeit, ähm, Autor, arbeite mit einer kleinen Stelle in der Kirchengemeinde ähm, für Musik ähm, und Spiritualität. Ähm, bin, äh, hab, ein, hab ein comedy Duo, nimm zwei, früher mal ge gehießen, super 2 inzwischen. Äh, und eben äh, einen tollen Podcast mit dem Gofi, nicht nur Talk, sondern auch noch einen zweiten, Cobains Erben. Und ähm, ja, ja, ansonsten, was man halt noch so macht, ähm, ähm, um sein, seine Zeit rumzubringen. Ich, äh, ich gucke viele Filme und viele Serien. Man könnte dich als Junkie bezeichnen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Also ich, ich, ich kenne nicht viele Menschen, die so viel in, in, in dieser filmischen Welt leben wie ich. Also bin da schon sehr, sehr affin. Cool. Ja. So, Jetzt darfst Dann du, glaube ich, mal. Ich springe
1: erzählen, zurück was zu der Frage, Fresh was Fresh X ist. What the fuck is Fresh X? Ja, yeah, and what the fuck happened to Ken Jebsen, Um einen ja. anderen großartigen, großartigen Podcast zu nennen. Podcast. Ja. Hast du auch, auch, auch ja, 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 fantastisch. Also, <lacht> äh, Fresh Expressions of Church, im ganzen Titel in Deutsch ist es irgendwann auf Fresh X gekürzt worden. Ähm, also, wörtlich übersetzt würde man ja von frischen Ausdrucksformen von Kirche reden, aber wir sagen auch gerne ergänzende. Äh, Ausdrucksform von Kirche, weil frisch häufig irgendwie so abwertend klingt, als wäre das, was es sonst so gibt, alt und abgestanden oder so. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr der Fokus, sondern ähm, der Fokus bei der, man müsste eigentlich sagen, der Entdeckung von Fresh Expressions of Church ähm, um die Jahrtausendwende in England, war, dass ähm, die anglikanische Kirche mit der Methodistischen festgestellt hat, wir leiden als Gesamtkirche unter einer massiven Relevanzkrise. Es gibt aber auch ähm, irgendwie kleine Pflänzchen, Aufbrüche, wachsende Formen von christlicher Gemeinschaft, die wir bisher vielleicht gar nicht auf dem Radar hatten oder die ganz anders aussehen als das, was wir bisher Kirche genannt haben. Und dann ist denen, wie ich finde, irgendwie ein Kunstgriff gelungen, weil sie aus dem Ordinationsversprechen oder der Ordinations Ordinationsgelübde, was man als anglikanischer, Priester geistlicher ähm, ablegt. Da gibt es äh, so einen Absatz, wo man heißt, äh, dass sie sich verpflichten, jetzt auf Englisch, to proclaim. Um, the Gospel afresh to each generation. Und an dieses afresh ist quasi Fresh Expressions angelehnt worden, um zu sagen, wir sind ganz verwurzelt in der Tradition. Und es das heißt auch nicht, dass äh, nicht, dass, also Sachen irgendwie anders weitergehen können, wie sie bisher waren. Aber die äh, Gesellschaft hat sich so krass ausdifferenziert, dass die Formen von Kirche, die wir haben, eigentlich nicht vielfältig genug sind, um das irgendwie abzubilden und genug Möglichkeiten für Leute in ihrer Diversität bieten, da irgendwie heimisch zu werden. Und ähm, daraufhin gab's unterschiedliche Bestrebungen und dann tatsächlich auch die Umsetzung, dass in der Struktur Platz gemacht wurde für ergänzende Formen von Kirche, manchmal auf parochialer Ebene, also das heißt, die Kirche, die quasi organisiert ist, in, ja, ich sag mal, fast in England territorial aufgeteilt, dass auf dem Territorium, wo man klar war, hier gibt es ja schon eine Kirche. Also das ist ja in Deutschland auch so, wenn man irgendwie zumindest landeskirchlich oder katholisch denkt, gibt es ja kein Fleckchen in diesem Land, der nicht schon zu irgendeiner Kirchengemeinde gehört. Und das sorgt natürlich manchmal auch für Stunk, wenn dann andere sagen, naja, wir machen hier jetzt auch Kirche, weil vielleicht die, die da sind, sagen, Herr Moment mal, ist doch quasi hier unser Job und unser Gebiet. Und da in eine Haltung hineinzukommen, zu sagen, nein, wir wollen miteinander und äh, in, in dem Bestreben eben in all der Unterschiedlichkeit äh, für in England heißt es immer to be church uh, with them and among them und für jede und jeden in Großbritannien. Und das ist eine große Aufgabe, dafür kann es eigentlich nicht vielfältig genug sein. Und dann gab es Menschen in Deutschland, die gesagt haben, das ist doch irgendwie eine spannende Idee, gerade auch die Haltung dahinter. Und wenn man die zusammenfassen würde, würde ich sagen, Kirche von ihrer Sendung her zu denken und zu definieren und dann auch zu leben, also die Sendung Gottes in die Welt hinein.
2: Aber es ist jetzt keine also nicht die evangelische Kirche oder die Baptisten, sondern es ist wie... wie, wie
1: Sehr ökumenisch, von Anfang an aufgestellt mhm. gewesen. Also es
2: geht nicht darum, eine bestimmte Kirche zu, zu featuren, so, sondern
1: ja ne null sondern also ich finde es ganz stark getragen auch von so einem Reich Gottes Gedanken das größer ist als eine Denomination aber was sich hoffentlich ja in jeder oder was heißt hoffentlich in meinem Verständnis in jeder Denomination auch widerspiegelt und die also wir haben äh, unsere Anstellung ja bei einem EV und in diesem EV sind zum Beispiel Landeskirchen Bistümer Freikirchen ähm, freie Werke Mitglied die eben sagen wir teilen diese Vision und wir wünschen uns das für unsere eigene Tradition eben auch. Und äh, deshalb arbeiten wir hier zusammen. Und wir glauben, dass wir ganz viel voneinander lernen können. Und das kommt natürlich noch da, dazu, wenn man Kirche stark von den Menschen her denkt, muss man natürlich sagen, für die meisten Leute, die nicht zur Kirche gehen, spielen Denominationen eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Ja. Da gehört aber eine gewisse Größe dazu, du hast es ein bisschen angesprochen, es gibt ja überall so diese, wie heißt das, parochialen Tauchien, Parochien. Parochien Zuständigkeiten ja. und ich stelle mir vor, so ein Pfarrer, so eine Pfarrerin, die da so ihre Arbeit machen, die werden dann vielleicht überrascht mit so einer ganz tollen neuen Arbeit. Und die finden das dann vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht so cool. Dass da Sind die Engländer da ein bisschen cooler als die Deutschen? Oder oder, oder wie, wie erlebt ihr das? Da Gibt es da gewisse
1: Spannungen, die da manchmal
0: ein bisschen auftauchen?
1: Ein Kollege aus England, der die Bewegung sehr mitgeprägt hat, sagt auf solche Fragen immer: It depends. <lacht> also ja, beides. Also gibt große Spannung und es gibt äh, eine, also an anderer Stelle ein großes Willkommen. Man hat natürlich auch so Erfahrungen gemacht in 20 oder knapp 20 Jahren und eine ist, dass man Leuten, die eben irgendwie den Eindruck haben, also es hat ja viel auch damit zu tun, dass Leute sagen: Wir haben hier den wir spüren irgendwie eine Form von Berufung, sage ich mal. Oder in unserem Alltag haben wir angefangen, Glauben zu leben. Und jetzt ist auf einmal was passiert, was auch worin münden könnte. Diese Leute lassen sich jetzt aber nicht transferieren in einen Sondersmorgensgottesdienst, den es hier schon gibt oder so, sondern es braucht eigentlich was anderes. Und dann rät man den Leuten eigentlich von Anfang an, sucht das Gespräch, so früh es irgendwie geht, mit den Menschen, die hier sonst so Kirche sind ja. oder für Kirche stehen.
2: Und was macht, also ist dann Fresh X ein Beratungsangebot oder, oder was macht Fresh X?
4: <lacht> nee, Fresh X ist die, also wie du vorhin auch richtig sagst, die Entdeckung eigentlich, dass es, äh, dass es Menschen gibt, die ähm, Kirche in, ihrem, in dem Kontext der Menschen denken, also nicht sagen, okay, wir haben hier eine Gemeinde kommt bitte, sondern die sagen, äh, hier gibt es, äh, was weiß ich, einen Menschen, die sich rund um das Thema Garten ver, ver, äh, versammeln, weil es irgendwie ein Kleingartenverein ist und eigentlich muss Kirche dahin und Kirche da sein und ich bin Mitglied bei den Kleingärtnern, also mach ich, lebe ich da Kirche und baue da was auf. Mhm. Und das ist ähm, Ja, und schleppen
2: die dann da einen Altar hin nein, und nein, wir nein. kommen da im, 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 im Talar <lacht> und man
4: dann da taufen. Obwohl, ich weiß nicht, wie es bei den Engländern äh,
3: ist.
4: <lacht> <depends>. <lacht> ich meine also wie. Es geht wie, wie, nicht um, um, um feste Formen also oder Genau, ich, darauf will ich ja hinaus. Ich glaube, Fresh X, ich sage immer, Fresh X ist eine der ähm, diversesten äh, Organisationen, die ich kenne und Verbände und Netzwerke im christlichen Bereich. Also es gibt, glaube ich, wenig oder gar keine Verbände oder Netzwerke in dem Fall, die so unterschiedliche Menschen und Kirchen und Traditionen miteinander an einen Tisch bringen. Mhm. Ja, da gibt es Leute, die total traditionell sind und, mit, äh, und ohne Talar geht gar nichts. Und da gibt es Leute, die haben noch nie ein Talar aus der Nähe auch nur gesehen, geschweige denn angehabt. Und trotzdem sprechen die miteinander. Die haben auch völlig unterschiedliche Theologien teilweise und völlig unterschiedliche Traditionen, wie sie ihren Glauben leben. Also zwischen so einem katholischen Bistum und, keine Ahnung, irgendeiner Freikirche ist, ist allein wie der Gottesdienst aussieht, sind Welten. Und trotzdem kann man miteinander sprechen, miteinander leben, miteinander arbeiten. Und das ist, finde ich, das faszin fast das uns dann verschickst.
0: Könnt ihr ein, zwei Beispiele nennen, so arbeiten, die euch direkt einfallen, so, wo ihr sagt, oh, das könnt ihr mal kurz schildern?
1: Also ein Beispiel, was wahrscheinlich in Deutschland auch schon relativ bekannt ist, sind zum Beispiel die Beimeister in Köln. Oh ja. Ähm, die in eine, also im Rahmen einer evangelischen Landeskirche in einem bestimmten Fädel, wie man in äh, Köln sagt.
0: <lacht> da bin ich schon zweimal aufgetreten.
1: Uh, ja, Yay. siehst du, da kannst du das auch alles erzählen. Ja, nein kann ich
0: nicht
1: <lacht> oh. ja, Liebe Grüße an dieser Stelle an die Leute von den Beimeistern, ähm, die eben in einem Prozess des Hinhörens und des Wahrnehmens in diesem Kontext, in, in diesem konkreten Stadtteil sich überlegt haben, wie können wir hier eigentlich mit den Menschen, die hier sonst so wohnen, ähm, in, in Kontakt treten und dann in einem Prozess des des Hinhörens und überlegen, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die es hier gibt? Welche Rolle kann Kirche in Anführungsstrichen erstmal, wenn man Kirche sagt, hat man ja häufig schon so Bilder im Kopf, die muss man da jetzt erstmal so hinter sich lassen. So was kann hier passieren? Und dann sind Beziehungen gewachsen, es mündete irgendwann darin, einen Ladenlokal anzumieten. Es sind unterschiedliche Formen und Formate entstanden, aber sehr, und jetzt, äh, falls ihr Beimeister zuhört, müsst ihr mal sagen, ich, ich rede ja jetzt auch über ein Projekt, was ich selber nicht mitgestaltet habe, sondern <lacht> aus äh, der Ferne und ein bisschen auch aus der Nähe kenne. Also korrigiert mich, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. Aber ähm, wo, zum, genau, <lacht> wo zum Beispiel der Grundsatz eigentlich herrscht, wenn hier Menschen hinkommen. Also ich war selber irgendwann mal da, die haben äh, manchmal in der Woche so Coworking und ich bin reingekommen und jemand begrüßte mich, kannte die Person, ich war auch niemand von den Leuten da, die ich kannte und sagte, hier, ich zeig dir einmal alles, also hier ist der Tisch, wo wir arbeiten, hier ist die Kaffeemaschine, hier ist der Kühlschrank und ich zeige dir das alles einmal und danach bist du hier zu Hause und kannst dich dann auch irgendwie selber bedienen. So ein, so ein Grundsatz von Leute werden mit hineingenommen. Ideen, die kommen, werden miteinander umgesetzt. Aber immer auch nur Ideen, die von den Menschen kommen und keine, die irgendwie losgelöst von dem, ähm, von den Leuten, die die sonst da sind, irgendwie entstanden sind. Und so sind, ja, ich weiß nicht, zu was für ein Format du da warst, aber ich war irgendwann mal zu so einem äh, Geschichtenerzählabend da. Ja. Äh, ich weiß von einer, die mich also in der Erzählung sehr berührt hat, von einer Serie zum Thema äh, Tod und wie umgehen mit, mit Tod und Trauer. Und es kam aber eben alles aus, äh, aus den Bedürfnissen sozusagen der Leute, die gesagt haben, das ist das, was uns gerade interessiert. Also ich
0: habe eine Konzertlesung gemacht einmal und ich glaube, ich habe eine reine Lesung, nee, Ich habe zwei Konzertlesungen gemacht. Das eine mal mit mit anderen Musikern, äh, Freunden von mir, und ähm, das, das okay. eine mal nur mit Ukulele und Gedichten und so. Ich habe beide Abende in total schöner Erinnerung, weil das es war ein kleines Publikum, denn der Raum war recht klein, aber das Publikum war total gemischt. Und es kam aus dem Stadtteil Köln-Mülheim und es war ein ganz unterschiedliches, heterogenes wie ich finde, ganz untypisches Publikum. So, mhm. Es waren einfach Leute aus der Gegend, die gesagt haben, oh, da läuft was, geil, ich gucke mal bei den Ballmeistern vorbei. Das war ein total schöner Abend. Mhm. Ich habe die beiden sehr, sehr gute Erinnerung. Mhm. Ja, es war wirklich toll. Ja.
1: Dann gibt es vielleicht so als zweites Beispiel, könnte man fast so ein bisschen auch als ähm, Gruppe von, von Fresh Expressions äh, nennen, die ähm, in zum Beispiel Plattenbaugebieten unterwegs sind mhm. und die eben sagen, die meisten Kirchengemeinden, die es gibt, äh, das ist so, da sind Welten zwischen den Formen und der Sprache und den Interessen und so weiter und den Menschen, die hier leben, wenn hier nicht Kirche hingeht und jetzt theologisch würde ich von Inkarnation sprechen, also neu Mensch wird und Nachbar wird und äh, so wie... Jesus in die Nachbarschaft zieht. so.
0: Ja, so Polylux. Und
1: ja, Polylux zum Beispiel. Wollte Neubrandenburg. Wollte genau. ja, 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 genau. halt. Haben wir
0: eine Folge mit? Ja. Ne? Ja, Liebe dann, Leute, wenn ihr mal euch durch den Backkatalog hören wollt von Horst, macht was Schönes.
1: Nehmt euch die nächsten zwei Wochen frei. Ja.
0: <lacht> es ist ein wirklich tolles Gespräch mit Ralf ja. Neumann, der ja. uns ein bisschen Polylux erklärt und Geschichten erzählt ja. aus dem, was mhm. sie da erleben. Ja, die machen da ja eine Wahnsinnsarbeit. Und ja, das war ein ja. wirklich tierisches Gespräch. Das ist auch immer,
2: die tauchen hier immer so als blinde Passagiere ab und zu mal auf, also wir erwähnen die, die gerne, weil wir äh, wirklich das Gefühl haben, dass die äh, viel von dem, was wir am Reich Gottes schön finden und wichtig und äh, auch für die Welt wichtig finden, mhm. dort äh, versuchen umzusetzen. Genau, also wir ja. reden
0: hier drüber und die genau. machen es dann. Und die <lacht> ja, genau. Das ist wirklich toll.
2: <lacht> ja.
3: genau. genau, Und da
1: gibt es tatsächlich noch viele andere, die ähm, ja. ähnlich, also genau aus dieser Idee hinaus und das sieht dann heraus, das sieht dann nicht alles identisch aus, aber der Grundgedanke eben von, wir gehen nicht hier hin, um diese Leute abzuholen und irgendwo mit hinzunehmen und das ist auch auch kein, keine Grundidee von, wir füllen unseren Sonntagsmorgensgottesdienst wieder so auf, dass wir sagen, Juhura, die alten goldenen Zeiten sind zurück oder so. Sondern wir sind so offen, dass wir sagen, wir wissen gar nicht, wie Kirche sich hier eignen wird. Hm. Sondern wir gehen davon aus, erstens, dass Gott in der Welt ist und ähm, immer schon vor uns da ist und auch wir den neu entdecken. Hm. Und wie sich das dann äh, konkretisiert, das können wir im Vorhinein gar nicht wissen, sondern das lernen wir neu mit den Menschen zusammen, ähm, aneinander, miteinander, voneinander.
2: Und Fresh X ist, ist, auch, ist auch eine Art Dachverband? Oder? Genau,
1: also jetzt, das ist wirklich schwierig und ich weiß manchmal auch nicht, ob das so clever ist, aber man muss eigentlich verschiedene Ebenen unterscheiden. Der Begriff Fresh Expression of Church ist quasi entstanden wirklich als Bezeichnung einer konkreten Initiative äh, vor Ort, sage ich mal, oder meinetwegen auch digital, also es kommt ja auf den Kontext an. Das heißt, man spricht von a Fresh Expression, also eine Fresh Expression, eine Fresh X und meint damit die Beimeister, meint damit Polylux, wobei da auch immer die Frage ist, benutzen die Leute diesen Begriff für sich selber überhaupt? Mhm. Das ist ja jetzt auch ein bisschen übergriffig, irgendwie zu sagen, hier, ich finde, ihr macht ungefähr das, was wir wollen, wir nennen das jetzt mal so. <lacht> ähm, das müssen die Leute dann schon auch selber wollen, aber ich glaube, ja. wenn man anfängt, sich über die Grundideen und Haltungen zu unterhalten, dann wird man viele Gemeinsamkeiten finden. So, aber bei Polylux wüsste ich zum Beispiel gar nicht, ob die mit dem Begriff Fresh X äh, irgendwie arbeiten oder so. Vermute aber, dass sie sich dem auch irgendwie verbunden fühlen. Mhm. Wobei jetzt zum Beispiel der Jonte Schlagner, ja. Äh, in Polylux Isalon. gewesen, mittlerweile in Iserlohn, eben mittlerweile auch eine Kolumne schreibt für genau Was? die Webseite. So. <lacht> so, jetzt, das ist ja eine Ebene. Das stimmt, Die ja, aber
0: Jonte ist mir untergekommen beim ja. Lesen der Rundbriefe von ja. Polylux. Stimmt, ja.
1: Das heißt, so begann das. Dann gab es in Deutschland einen runden Tisch Fresh Expression. Da sind unterschiedliche Werke, Kirchen und so weiter zusammengekommen und haben irgendwann dann gesagt, wäre es nicht gut, wir würden dem auch irgendwie eine Form geben und haben sich eben FreshX Netzwerk e.V. dann, also mit der Vereinsgründung genannt. Das heißt, wenn wir häufig verkürzt von Freshix reden, dann meinen wir häufig das Netzwerk, was einfach sich um eine Grundidee zusammentrifft und austauscht und versucht, sich zu inspirieren und diese Haltung eben miteinander einzuüben und auch bekannt zu machen. Ähm, wobei bekannt machen auch so klingt, als wäre das was Neues. Ich würde ja sagen, es ist eher eine Wiederentdeckung auch von einem sehr grundsätzlichen Gedanken. Also Aber ist das
2: quasi so, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, irgend, irgendwelche Hörer von uns machen irgendwo irgendwas Tolles, so? Wo, wo sie sagen, das ist für uns Reich Gottes, dann könnte man sich an Fresh X wenden und sagen, hey, äh, uns, wir, gibt's. uns gibt's, äh, äh, interessiert euch das oder wie können wir uns austauschen, vernetzen ja, oder ja. so, um ins Gespräch zu kommen, um, keine Ahnung, gegenseitig voneinander zu profitieren.
1: Ja, genau, genau. so verstehen wir uns. Ja,
2: ganz genau. Das ist wir, die Aufgabe des Netzwerks.
1: Ja, wir haben auf der Webseite eine äh, Möglichkeit, sich zum Beispiel auch einzutragen auf so eine Landkarte, um Leuten, die dann äh, vielleicht das mal suchen und genauso wie du, Gofi Fragen, ja, jetzt mach mal ein konkretes Beispiel, die dann vielleicht da durchgehen können, also www.freshexpressions.de ähm, Vernetzen und dann findet man da Orte und da also das können wir ja nicht machen, dass konkrete Initiativen vor Ort sagen, ja Mensch, dem, dem fühlen wir uns verbunden und wir tragen uns da mal ein und vielleicht kontaktiert uns dann auch mal jemand und sagt hier, wir würden mal gerne vorbeikommen oder habt ihr eine Idee oder so. Also das ist eine Sache, die wir machen. Dann versuchen wir ähm, gerade auch noch mal stärker um bestimmte Themen herum ähm, Vernetzungsangebote zu schaffen. Also was weiß ich, Zoom Calls rund ums Thema. Ähm, Fresh X in unternehmerischen Kontexten oder ähm,
4: in muslimischen äh, Settings, also äh, oder, Stadtteilen. Ja. Ähm,
0: Gibt es das? Ja.
4: Oder äh, auch ähm, zum Beispiel Diakonie ist gerade ganz, ganz stark. Äh, also sind wir gerade ganz, ganz stark. am entdecken auch in Zusammenarbeit mit Midi. Midi was ist wahrscheinlich ich auch wieder so ein Ding, was man erklären muss. Kannst du das? Weißt du, wie das heißt? Aus, ausgeschrieben?
1: Die Arbeitsstelle,
4: Arbeitsstelle für
1: missionarische, missionarische. Ja. <lacht> Kirchenentwicklung genau. und die Profilbildung. Irgendwie sowas. Bei Kirchenentwicklung bin ich mir nicht so sicher. Ja. Mein alter Pfarrer macht
2: das. Klaus Douglas. Ja, genau, richtig. Genau. Der, Klaus. Der, kennt, der, der macht bei Midi mit. Der ist quasi der, der oberste. Ja, der. der Boss, okay. der, Ober der Papst. Der ja.
0: Es sind viele also Begriffe. Es halt, für, für es halt vielleicht kann man die ganzen Begriffe ja, einfach in so einem, in so einem Register unter die Show Notes. <lacht> so, dass man erst nochmal nachgibbern ja, ja. kann. Willst ja. du Fresh X, dann klicke hier. Bei Midi äh, <lacht> genau. findest du
2: dort. Das Vielleicht muss man halt so ein
1: Vokabeltraining ähm, machen. Postachisten
2: treffen sich aber da. <lacht> Was ich
4: aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es halt ganz viele Flash-X sind, haben auch ein ganz äh, großes diakonisches Herz. Ne? Weil es geht ja oft einfach oder meistens darum zu gucken, was brauchen die Menschen. Und die Menschen brauchen halt nun mal nicht alle Kaffee, sondern die Menschen brauchen halt oft einfach nur ganz praktische Hilfe im Alltag oder bei ganz bestimmten Themen oder auch bei Nöten und so. Und dann ist man ganz schnell im diakonischen Bereich. Mhm. Ne? Deswegen sind auch jetzt so zum Beispiel Berliner Stadtmission ist jetzt äh, Mitglied geworden bei uns, einfach weil die merken, okay, da, da ist ganz viel, was klingt irgendwie, was, wo, wo die auch einfach mit lernen können durch diese Vernetzung.
0: Also das ist der Versuch, Kirche sehr praktisch runterzubrechen auf konkrete Bedürfnisse von Menschen. Mhm. So, ne? hm. Du hast eben gesagt, Katharina, naja, ist ja eigentlich eine alte mhm. Idee. Wo, wo, wie, wie, wie meinst du das?
1: Als ich angefangen habe auf dieser Stelle, wurde mir häufig irgendwie gesagt, ja, das ist doch dieser neue, heiße, geile Scheiß. Und äh, manchmal ist da, schwingt da ja auch so mit, ach, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, jetzt hat da wieder irgendjemand so ein Konzept entwickelt und so. Und ich würde eben sagen, es ist kein Konzept, sondern äh, fragt noch mal, wie denken wir eigentlich, also im Grunde genommen auch Mission und wie denken wir Gottes Gegenwart in, in dieser Welt oder wie, wie verstehen wir die. Und ich würde eben sagen, indem Gott Mensch wird und äh, er sich selbst in diese Welt sendet, in eine konkrete Zeit zu sehr konkreten Menschen, mit diesen Menschen unterwegs ist, und sich daraus dann natürlich viel entwickelt hat und jetzt an der Institution Kirche ja auch nicht alles irgendwie schlecht ist oder so, würde ich aber sagen, an manchen Stellen ist diese Haltung verloren gegangen, sondern es hat sich im Grunde genommen ein System etabliert, was auch sehr stark von sich aus Denken konnte, weil es über Jahrhunderte im Grunde genommen irgendwie gesetzt war. Und indem aber das, was ich vorhin mit Relevanzverlust beschrieben habe, ganz viel nicht mehr einfach klar ist und irgendwie in der Sozialisation und in der Gesellschaft irgendwie eine Rolle spielt, ist es vielleicht auch eine Chance, das nochmal neu wieder zu entdecken und zu sagen, naja... Ähm wie Jesus in die Nachbarschaft gezogen ist, also ich äh, finde diesen Vers aus dem Johannes-Prolog so großartig und zitiere ihn gerne aus dieser englischen Bibelübertragung, The Message, wo es heißt, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood, also das Wort wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft und dort präsent zu sein. Und Kirche dann eben von da auch zu denken und nicht Kirche als Anfangspunkt zu setzen, das ist ein ja. so ein äh, Kerngedanke, der in, ich glaube, den haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt einen englischen oder einen Bericht der anglikanischen Kirche Mission Shaped Church von 2004, der diesen Gedanken ganz stark macht und sagt, wenn wir mit Kirche anfangen und Kirche sozusagen an den Anfang setzen, dann wird uns unsere Mission Unsere Sendung könnte man ja sagen, vermutlich verloren gehen, weil wir sehr aus unseren eigenen Logiken herausdenken und handeln. Aber wenn wir immer wieder neu uns selbst als Gesandte und von dieser Sendung her begreifen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Kirche finden, auf ganz neue und vielfältige Art und Weise. Und das würde ich sagen, ist also, dass wir auch vermessen zu sagen, dass es Anfang der 2000er irgendwie als <lacht> Grundgedanke entstanden, da wird man irgendwie die Tradition der iroschottischen Mönche und von Paulus, und durch die Jahrhunderte Franziskaner
2: hinweg. Franziskaner haben genau. So. genau das
1: gemacht. Ganz genau, völlig genau. mit Füßen treten. Und ja. das ist weder die erste und hoffentlich auch nicht die letzte einer solchen Bewegung. Aber es ist eben, würde ich sagen, an vielen Stellen wirklich gegen die Logik von eingesessenen äh, Institutionen weil das glaube ich auch ein bisschen der natürliche Lauf der Dinge ist, ne, dann sich auch um die eigenen Belange sozusagen zu kümmern. Ich weiß, äh, wir waren doch, ich glaube mindestens, doch wir alle vier bei dem Emergent Forum, was ja. äh, stattgefunden hat und Nadja wollte Ja, in Niederhöchstadt. Ja. Ach ja,
0: da war ich auch, ja, ja. ja. <lacht> und Nadja <Bolz> <lacht> hat
1: in ihrer Predigt eine Sache gesagt, die ich häufig äh, schon zitiert habe und zwar hat sie gesagt, der Missionsbefehl oder wie auch immer man diese Worte von Jesus äh, nennen will von hin und mache zu Jüngern, ist vielleicht zu einem kleinen Prozentsatz für diese Leute da draußen, wenn man sie so nennen will, gesagt worden. Aber vielleicht ist die Bedeutung für die eigene Kirche viel entscheidender, weil das dafür sorgt, dass immer wieder Menschen hinzukommen, die immer wieder neu fragen, warum macht ihr das eigentlich so? Und was hat denn das auf sich? Und wieso genau? Was bedeutet das? Und immer wieder im Grunde genommen einen auf den Kern der Sache zurückwerfen. Und dann hat sie so ein bisschen, wie ich fand, fast zu viel Sand irgendwie angefügt. Naja, und mal ehrlich, wenn das nicht passiert, dann fängt man am dritten Tag an, sich über die Farbe des Gemeindehausteppichs zu streiten. Und das, it hit home irgendwie. Also das hat mich irgendwie sehr berührt, weil ich manche kirchlichen Diskussionen echt kenne, wo ich so denke, ja, für uns ist das relevant. Und uns beschäftigt das vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen. Aber geht es da eigentlich wirklich drum?
2: Cool, das ist schön. ja. Ähm das ist super. Da, denke ich, hat man jetzt ein bisschen so ein, so ein, so ein Bild. Und äh, ich finde, dass, äh, dass also das äh, bildet jetzt schon ein bisschen auch das Thema, über das wir eigentlich heute miteinander quatschen wollen, ab. Nämlich äh, Zukunft von Kirche. Wie stellen wir uns das vor? Was sehen wir an äh, Chancen? Was sehen wir an Problemen? Was, äh, so, ne? Also ich meine, ihr, ihr habt da jetzt, äh, also wir haben, über Talk da einen gewissen Blick drauf. Ihr habt über die, die frische Theke da mit unzähligen vielen Menschen gesprochen. Ihr macht den podcast jetzt seit zwei Jahren, gell? ungefähr
1: ungefähr, ja. ungefähr zwei
2: Jahren. Ne? Ja, ja. ja ihr, ihr hattet schon äh, hier ähm, Bedford Strom als Gast. Ja, ich meine als Beide. der Bedford,
1: falls <lacht> <lacht> sich jemand fragt, welchen wir meinen, es gibt einmal den also <lacht> Kirchenpräsidenten, genau. also, Heinrich Bedford Strom, ja. den Ratsvorsitzenden von der EKD Synode ja. und äh, Jonas Bedford Strom. Sein Sohn, der äh, ja. beim, ich weiß gar nicht, wo jetzt wieder.
2: Was ist der? Äh, nicht mehr beim Bayerischen Rundfunk?
1: Na, wir, äh, damals war er beim Bayerischen Rundfunk. So. Ich glaub, Wie dem ist auch sei, auf noch.
2: jeden Fall, als ich, äh, als ich gesehen habe, dass ihr hier mit dem, ähm, mit dem Ratsvorsitzenden der EKD sprecht, habe ich eigentlich gedacht, wow, das ist echt ein Kaliber. So, ne? ich, den,
0: den Talk habe ich auch gehört, weil der mich natürlich in, interessiert hat. So, Ich bin ja evangelisch nun mal. so und ich, Aber das zeigt ja auch ein bisschen, dass ihr mehr so ein Problem-Podcast seid für die evangelische Kirche, sage ich mal. Also die Probleme, die Problem ihr besprecht.
4: Also heute waren wir, die, haben wir schon einen katholischen, eine die, katholische
0: Folge katholische mehr unsere Freikirchen übrigens. können damit ja nicht gemeint sein das will ich nur sagen Ach so, da bei, bei denen ist das alles anders alles, bei denen du?
1: oder ist das nicht so
0: die sind doch <lacht> dynamisch und wollen immer raus in die Welt oder so oder? habe ich das falsch wobei
1: was ja nicht heißt dass äh, also ich will jetzt das gar nicht bewerten aber wir haben im Freshings Netzwerk auch Freikirchen die Mitglied sind
3: ja, ja. zum Auf Beispiel der Bund
1: ist auch nötig ja, oder was? weil ja das wenn man das so Defizitorientiert benennen will ja ja, man
0: ja können, das ja. ist immer ein bisschen mehr so Defizitorientiert. Ja, ich, ich meine, der Punkt ist doch der,
2: wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, wissen alle Christen in Deutschland, egal ob sie im ICF sind oder in der evangelischen Kirche, dass... Äh, dass die Hütte eben... Also, ja, brennt, genau. Und zwar abbrennt. Also nicht brennt im Sinne von hier Box der Papst, sondern äh, die, die, Hütte, die Hütte brennt ab. So. Äh, und wir ja, wissen, dass natürlich. sozusagen die, die, die goldenen Zeiten der Kirche vorbei sind. So, ja, und das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, war, ne, wir talk ihr... Einerseits mit Fresh X und andererseits äh, mit der frischen Theke, habe da einen gewissen Blick drauf und ähm, ich habe mich darüber gefreut, sozusagen mal diese Blicke zusammenzuschmeißen und ein und bisschen äh, Gedanken zu machen, was... Ist denn, was sehen wir kommen oder sehen sehen wir nicht kommen? Was wäre wichtig? Was wäre gefährlich? Was wäre so? Also mhm. so dieser ganze Themenbereich. Ich bin, ähm, äh, also talk hörerinnen wissen das, dass ich über dieses Thema immer wieder nachdenke und auch unsere Gäste auch immer wieder frage, was, wie... Äh, was denkst du, was mit dem Christentum passieren wird? So, na, mhm. ähm, Weil mich diese Frage durchaus umtreibt und ähm, ist auch immer wieder zwischen Goffi und mir. Der Goffi ist da ja viel positiver, als er gerade
0: getan hat. Ich bin äh, total positiv. Ja. Ich ja. bin nicht so positiv, was den Stand der Kirchen angeht. Ja, genau. Aber was die Zukunft des Christentums angeht, ja. bin ich ziemlich positiv. Genau. Da, da, da gibt es halt sich auch einen gewissen ähm, graduellen Unterschied. Ja, genau. ja wobei
1: <lacht> auch da ja sogar die Frage ist, was meinen wir denn, wenn wir Kirche sagen? Genau. Also,
0: Vollkommen richtig. Eigentlich wollte ich darauf, auf hinaus, ich piek's denn nur ein bisschen, aber wat, wat, was meint ihr denn, wenn ihr Kirche sagt? Was meinst du denn, wenn du Kirche sagst? Was meinst du, wenn du Kirche sagst? Ich zeige hier in die Runde, wir haben kein Video. Ähm, was meinen wir denn, wenn wir Kirche sagen?
4: Kirche ist traditionelle Versammlung der Heiligen oder derjenigen, die irgendwie sich an Jesus Christus halten. Aber eigentlich ist Kirche natürlich, dass, wenn wir das Wort sagen, meinen wir immer Institution Das ist eigentlich, oder? Ich schon. Wenn ich Kirche sage, dann meine ich meistens Institutionen, entweder Gemeinde vor Ort oder jetzt Kirche, EKD oder äh, katholische Bistümer oder was auch immer, alles ähm, das, das sage ich, wenn ich Kirche sage. Also die Kirche in der Kirche ist das und das. Oder ähm, ich gehe zur Kirche, dann gehe ich in den Gottesdienst. An oder welche
0: Institution denkst du dann? Ist da für ich dich alles auf, drin enthalten? Ki also Kirche, Freikirche. Ich reflektiere das ja jetzt Peral eher gerade. So.
4: Ich beobachte mich gerade, was ich sage, wenn ich, was ich meine, wenn ich Kirche sage. Genau, was beobachtest du no. da,
0: wenn du, das, wenn du Kirche, was beobachtest du? Ja, das ja, ist egal.
4: Das kommt auf den Kontext wieder drauf an. natürlich, was <lacht> It
0: depends. E Wo es eben gerade. Ne? Aber ich meinte nur, okay,
4: ich gehe, sag, bin eigentlich gar nicht so. Habe gar nicht so die Menschen im, im Blick, glaube ich, wenn ich das sage. Ich rede jetzt nur von mir, ja. ne? Sondern äh, wenn ich sage, ähm, in der Ki ist es gut, wenn Menschen in die Kirche kommen, dann meine ich meistens die Institution, auch wenn es die Gemeinde ist, die natürlich aus Menschen besteht. Und das ist eigentlich schade,
0: hm. oder?
2: Ich was, was sagst du? Lass uns mal eine Runde machen.
0: Ach so, okay, wir machen eine Runde. Okay, ich habe ja versucht, mich mit der Frage rauszuschieben. Ja. Nee, nee. Nein, so nein, nein. das nicht. Ich denke, für mich ist Kirche ein Phänomen. Ein, Ich denke, dass mittlerweile nicht mehr institutionell, sondern als eine Gegebenheit. Etwas ist, etwas ist passiert, Kirche ist passiert, mhm. so sehe ich das. Ähm. Ich habe mich mal irgendwann kundig gemacht und meine mich zu erinnern, dass das Wort Kirche abgeleitet ist von dem griechischen Wort Kyriakä, was dann Haus des Herrn bedeutet. Nix, du gerade zustimmt, oder sagst ja. du, wow, das ist ja ein spannender Gedanke. Auch nee, beides. Du, okay. <lacht> also Haus des Herrn Kyrios, ne? der, der ja. in, dem, in dem Wort Kirche ist das Wort Kyrios enthalten. Das ist der ein Herrschaftstitel, den die Christen der ersten Generation in ihrem Umfeld gefunden haben, der einfach da war, den haben die nicht erfunden. Aber der Cäsar war zum Beispiel ein Kyrios oder sehr hohe Herrschaften waren, war, war, konnte ein Kyrios sein, ich kenne den Plural nicht von Kyrios. Und die haben diesen Titel mhm. auf Jesus projiziert, haben damit sozusagen auch den Titel Kyrios unterlaufen. Das war ein subversiver mhm. Akt, der, das ähm, Reframing. Ne? Das war eine Form von Reframing, was die gemacht haben. Und dann gehörte jeder, der zu diesem Kyrios gehört, zur Kyriak zum zur Kirche. Und das bedeutet, Kirche passiert und Kirche ähm, kann, finde ich, erstmal gar nichts dafür, dass es sie gibt, sondern sie ist einfach erstmal da. So, ne? Und wenn man ganz äh, strikt und streng ist, muss man sogar sagen: Kirche streckt ihre eigenen Grenzen nicht ab. Ähm, das hat sie natürlich in dem Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende versucht, immer wieder und tut es auch heute noch. Aber eigentlich ist das Haus des Herrn da, wo der Herr sagt, dass das Haus ist. so. Da kann die Kirche erstmal nur Danke sagen, aber nicht wirklich was dafür, sozusagen. Und von daher äh, finde ich das total spannend, den Begriff Kirche ganz, ganz weit zu denken und zu sagen, alle, die dazugehören, gehören dazu. Wer dann dazugehört, das ist natürlich die große Frage, über die man sich dann ganz viel streitet und immer wieder sehr doll und sehr blutig gestritten hat. Aber vom Grundgedanken äh, taugt mir der Begriff Kirche am ehesten und dann kann man nämlich da wirklich alles rein. Dann ist es gar kein Problem, Fresh Expressions of Church als Kirche zu bezeichnen. Und selbst wenn die nur in Plattenbauen leben und noch nicht mal Was Kirche das machen. ja nur. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> nur, ne? also in Anführungszeichen. Also das, das habe ich mir in den letzten Jahren so ein bisschen angewöhnt, so Kirche zu denken. Und äh, vor allen Dingen eigentlich auch, weil es für mich persönlich eine gewisse Freiheit mitbringt, ne? Denn man wird ja unter äh, auch mehr so frommen ChristInnen gefragt, na zu welcher Kirche gehörst du denn so? Und äh, wenn du gerade zu keiner gehörst, ne, ist es immer so ein bisschen peinlich. Ja, gerade mal mh, gar nicht so. Ach nee, ach ja, Mensch, ja. Und was machst du halt sonst noch so? Ne, dann bricht das Gespräch so ab. ne? ist so leicht peinlich. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, nein, ich gehöre selbstverständlich zur Kirche. Auch wenn ich nicht zu einer Ortskirche oder lokalen Kirche gehöre. Mhm. Äh, deshalb habe ich mich von diesem institutionellen Begriff ein bisschen gelöst, aber selbstverständlich liegt das total nahe, kirche institutionell zu denken. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen. Ich bin, ich will nicht sagen, ich bin in einer Kirche gezeugt worden, das würde zu weit gehen. Aber oh, ich bin Das da wäre schon denkbar, oder? Das wäre auch denkbar, <lacht> aber so wie ich meine Eltern einschätze, wohl doch eher nicht. Aber ich bin da ganz bestimmt aufgewachsen, von ganz, ganz klein auf mit Windel mhm. und alles. Ja. Von daher kenne ich Kirche ursprünglich so. Ja, also ein Gebäude.
4: Für dich ist das also synonym mit Christsein,
0: ähm, genau, und ich bin mittlerweile so eifersöhnerisch drauf, dass ich sagen würde, ich würde es vielleicht sogar noch weiterdenken, als über die Kri Grenzen des mhm. Christentums hinaus. Mhm. Äh, ich finde den Gedanken zumindest wahnsinnig sexy <lacht> und mag das sehr. Kämpfe da aber noch mit meiner eigenen Theologie, aber mehr und mehr habe ich das Gefühl. Du, du hast vorhin gesagt, äh, Katharina, wir gehen raus in die Welt und äh, entdecken, Gott ist schon lange da. Mhm. Und ich habe zunehmend Probleme damit, mit dem Anspruch des Christentums fest äh, sagen zu können, wo Gott gerade ist und wo er gerade nicht mhm. ist. Ich glaube da nicht mehr daran, mhm. dass das irgendjemand sagen kann. Mhm. Das kann nur Gott sagen. Und er ist eben an den unterschiedlichsten oder sie an den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten verrückten Orten zu entdecken. Mhm. Wie kann ich da noch sagen, wo die Kirche anfängt und wo sie aufhört? Mhm. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das kann. Noch nicht mal. Ulrich Pazani. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich
2: jetzt gerade gefragt, was wohl die gegenderte Form von Kyrios wäre. Kyriosin?
0: <lacht> Ja. Das musst du schon Griechisch machen, aber das kann, kann, kann das, ich nicht. ja
2: ich. Ja, ich habe also gerade immer diesen ja. Kyrios... So vielleicht? Immer Kyrios, Aber, das Kyrios, aber die, gedacht, die Kirche oh, Gott, ist ja wie, wie, wie? Kann man ja gar nicht vibe, Wie würde man ist die, männlich. die Herren denn... Ähm, Kyria? Damit rein, damit, Kyria ja, wahrscheinlich, ja. Aber, ja. aber so, dass, es, so, dass nein, beides nein. drin ist. Na, Ist ja auch scheißegal, das war ah. nur ein, ein Scherz. Aber,
0: nein, war ein Scherz, ja, genau.
2: Genau, wie immer. <lacht> ähm, ich, ich sag mal so, für mich ist Kirche... Mh, es gibt so dieses... Wort, was ein bisschen da schwingt, ein bisschen mit was, was Rolf gesagt hat, so das Institutionelle, so ähm, äh, aber das langweilt mich. Hm. Das langweilt mich, äh, also ich, das ist halt auch da und es gibt es und darin kann man arbeiten, da kann man auch Dinge tun und andere Sachen werden einem schwer gemacht und so und so weiter fort, wie das halt immer bei solchen Sachen ist. Für mich persönlich ist Kirche, also wäre das gleichbedeutend mit dem Wort Reich Gottes. So, also Menschen, die sich in, in irgendeiner Form, und da bin ich, glaube ich, ein bisschen konservativer als der Gofi, äh, um Jesus von Nazareth, in irgendeiner Form um Jesus von Nazareth scheren, also, also scharen irgendwie. Äh, und da sozusagen zumindest so, du das?
0: Ah, ja.
2: zumindest sich orientieren an diesem an diesem Jesus so ich bin dann ich bin dann glaubensbekenntnismäßig relativ offen für für viele Blicke auf diesen Jesus von von Nazareth aber das wäre für mich sozusagen der Punkt wo ich sagen würde das, das sollte schon sein irgendwie damit meine ich nicht dass es nicht an den an den an den ausfranzenden äh, Rändern äh, auch noch ganz andere Bewegungen geben kann und Inspirationen und man und so weiter äh, aber tatsächlich dieses also Jesus von Nazareth der äh, der also der wäre für mich das Zentrum dessen was Kirche ist mhm. so eine Orientierung an dem also Menschen orientieren sich in irgendeiner Form an diesem ähm, an diesem Typen, an diesem Jesus. Ich will es noch nicht mal sagen Gott, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die Jesus nicht für Gott halten äh, und die würden, die werden für mich nicht automatisch ausgeschlossen. So, <lacht> also ich, ich will damit sagen äh, an Jesus von Nazareth. So, mhm. ähm, genau. Und dann, wie das, welche Form das hat, ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ich merke, da es Hilfreiche und es gibt äh, sehr langweilige und es gibt sehr kaputtmachende und es gibt sehr äh, inspirierende und es, also es gibt ein, ein Riesenspektrum an Formen ähm, und die Frage ist dann, wer dann immer was hilft und was hilft nicht, was ähm, und auch an Theologien gibt es auch ein Riesenspektrum, mhm. so, sozusagen wie man das deutet, was man glaubt und wie man den Jesus von Nazareth deutet und so weiter, gibt es auch ein Riesenspektrum und auch hier stelle ich immer die Frage, Was hilft? <lacht> Und was inspiriert Menschen und was äh, so, ne? Ähm, ähm, genau, und das wären für mich sozusagen, das schwingt für mich in dem Wort Kirche beziehungsweise eigentlich Reich Gottes mit. Mhm. Ähm, ja, genau. Und noch der letzte Gedanke, wir sind es halt so gewohnt in, keine Ahnung, in Gemeinschaften zu denken, die sich um den sonntäglichen Gottesdienst äh, organisieren. Und deswegen denken wir immer an Gottesdienste, wenn wir an Kirche denken. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen doof. Ich ja. weiß aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, äh, wie, ob ich das anders machen könnte. Also theoretisch ja, ja. praktisch mache ich das aber genauso. Also mhm. Und irgendwie denke ich, ja, ist, das macht ja Sinn. Also nichts gegen den Gottesdienst, so äh, hat ja seinen Punkt. Aber also irgendwie, Jesus selber klar, da heißt es, und er ging in die Synagoge und er, und er las aus der Schrift vor, aber das ist ein Punkt an von, von 100, also mhm. das, das ist nicht der Mittelpunkt seiner Mission irgendwie, von dem, was er da so macht, mhm. sondern äh, der macht ganz andere Dinge, die, 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 die anscheinend genauso wichtig sind. Äh, so, und das äh, wäre für mich irgendwie wichtig, Kirche äh, so wieder auf Herzensfüße zu stellen und nicht nur auf, mhm. auf Etablierte. Mhm. So. Ja.
1: Ich kann vielem zustimmen und will das nicht irgendwie wiederholen. Ein Aspekt, der mir sofort kam, also natürlich rede ich, wenn ich von Kirche spreche, häufig auch von den konkreten Ausdrucksformen, das mag manchmal die Institution sein und manchmal die konkrete Ortsgemeinde sozusagen. Dann gibt es ja diese, also jetzt eher kirchentheoretisch, dass man sagt, das ist Organisation, Bewegung und Institution und all das, das spiegelt sich dann auch wieder. Aber ich musste gerade, als du die Frage, Goffi, gestellt hast, vor allem nochmal ans apostolische Glaubensbekenntnis denken, wo es im dritten Artikel ja heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Ja. Und ähm, da gibt es ja, also ich weiß gar nicht, ob das strittig ist, aber heißt das eigentlich, also dieses an Gilt das eigentlich nur für den Heiligen Geist oder heißt es ich glaub, also heißt es ich glaube an die heilige christliche Kirche oder ich glaube die heilige christliche Kirche und ich glaube Zweiteres ja. ähm, und glaube dass Kirche auch eine geistliche Größe und Dimension ist die über die konkrete Form hinausgeht vielleicht ist das das Jay was du mit Reich Gottes beschrieben hast und was weiter ist und äh, sehr viel mehr umfasst als das, was man hier jetzt konkret sehen kann. Also äh, die Frage ist ja, hat Kirche auch eine himmlische Dimension oder ein himmlisch-irdisch, ich will das gar nicht so strikt voneinander trennen, aber geht es über das hinaus, was wir hier überhaupt wahrnehmen und sehen können? Und ich würde sagen, ja, in meinem äh, Kirchenverständnis und äh, Kirchenbegriff. Und ähm, finde, dass sobald man über Institutionen und die konkrete Gemeinde spricht ja häufig, das klang ja, fand ich jetzt in den Statements auch schon an, ganz schnell auch in so einem Drinnen und Draußen ist. Und mhm. wer gehört jetzt dazu und wer gehört nicht mehr dazu? Und bestimmen das eigentlich die Leute selber oder bestimmen das irgendwelche anderen? Und keine Ahnung, je nach Kirchenverständnis, das ist ja wirklich auch sehr unterschiedlich, je nach Denomination und was man sich so anguckt, ähm, hat das ja auch unterschiedliche Konsequenzen in, in den Theologien. so Und ich musste gerade nochmal denken an dieses Bild ähm, vom... Schafe hüten oder Rinder hüten oder was weiß ich, weiß gar nicht, was da gehütet wird. In Australien, was, glaube ich, Alan Hirsch und ähm, Michael Frost relativ häufig zitieren und sagen, naja, du hast in Australien, kannst auch einen Zaun bauen, dann brauchst du aber einen großen Zaun. Ach so. Du kannst aber auch ein Wasserloch in der Mitte graben und so dich um ein Zentrum herum versammeln. Und ich wünsche mir eigentlich und würde Kirche jetzt im, in der Reflexion auch so verstehen, zu sagen, ich... Ich hoffe, dass das da ist, wo eine Quelle ist mhm. und wo Leute sich um eine Quelle versammeln und man gar nicht von drinnen und draußen reden kann, sondern dass auch fluide äh, Prozesse sind. Ähm, und für mich ist diese Quelle Jesus von Nazareth. Mhm. Spannend wäre hier nochmal die Frage, geht das auch implizit? Also gibt es, also ist das nur da, wo Leute auch explizit von Jesus von Nazareth sprechen? Mhm. Oder gibt es sowas mhm. wie den anonymen Christus? Mhm. Ähm, und ich muss sagen, diese Idee finde ich sehr mhm. sexy. Ja. Äh, so aber meinte ich das eigentlich.
0: Ja. Genau. Mhm. Ja. Was ich halt sagen wollte war, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, Jay, an dem wir öfter mal nicht ganz einer Meinung sind. Mhm. Ich würde Kirche, ich, ich habe jetzt versucht zu sagen, wenn, wenn es dieses Haus des Herrn gibt, und wenn es diesen Herrn gibt, kann eigentlich nur der Herr sagen, wer zum Haus gehört oder wer nicht, mhm. ne? Ja. Und das kann sich meiner Ansicht nach nicht an Glaubensbekenntnissen oder an Dogmen oder an Organisationsformen orientieren. Ähm, und ich glaube auch, dass es so etwas gibt wie sozusagen verborgene Gläubige, Glaubende oder so, also uns verborgene, mir verborgene mhm. Menschen, die... Äh, dem Wasserloch ganz nah sind, ähm, ohne dass ich wusste, dass sie zur Herde gehören, um mal im Bild zu bleiben. oder Ohne dass sie es selber sogar ohne, dass sie es so, be se so beschreiben ja, würden. Ja, ja. genau, richtig. Ja. Das es, glaube ich auch. Genau, weil es oft eben auch, finde ich, eine, eine, eine Frage der Sprache ja. ist zum Beispiel. Ja. Eben oft auch eine Frage der Form. Und wir haben ja eben schon gesagt, äh, es gibt viele Menschen, die können diese Form überhaupt gar nicht ja. verstehen. Die können aber nichts anfangen. Die suchen aber möglicherweise dasselbe auf ihre Art, ähm, und äh, ähm, ich empfinde das dann nicht als ich empfinde diesen Gedanken nicht als bedrohlich, sondern als befreiend. Ich kann mhm. nachvollziehen aus einem so mehr so konservativen Mindset, dass man sagt, ach du Schande, dann kannst du ja gar nichts mehr unterscheiden. Was Alles du? löst sich auf. Alles löst sich auf. Was glaubst du dann überhaupt noch? Ne? Von Wenn euch habe ich
1: in irgendeiner Folge den Begriff Strickpullover-Theorie gelernt. <lacht> genau. ja. Du genau. ziehst an einem Faden und am Ende, ja, am Ende ist, ist der, der Pulli, Pulli weg. weg
2: ja. und so. Du ja. stehst nackig da. Ja,
1: genau.
2: genau. <lacht> und ohne schützenden Pulli. Ja, Wer braucht den Pullis heutzutage? <lacht>
0: Ich kann die Furcht nachvollziehen, ich kann sie allerdings nicht mehr nachvollziehen, wenn derjenige, der diese Furcht äußert, glaubt, dass äh, Jesus immer noch alle Dinge in der Hand hält und genau weiß, was er tut. Also daher kommt mein Optimismus auch für das Christentum. Deshalb stimme ich zum Beispiel eben nicht in diese ähm, apokalyptischen Abschiedsgesänge ein, die sozusagen auch von konservativer Seite ähm, so... Ähm, ne. Aber, ich will kein konkretes Beispiel nennen, aber ähm, ja. Aber das, das muss
4: man ja, glaube ich, schon. Äh, das muss man ja irgendwie äh, differenzieren. Also du, okay. es gibt ja apokalyptische Abgesänge an, äh, an, das, an die Bedeutung des christlichen Glaubens, an das Christentum. Das kommt oft von konservativer Seite. die Welt ist so liberal und böse und wir sind die, keine Ahnung, verschwindende Minderheit. Dann gibt es die apokalyptischen Abgesänge auf die Kirche als Institution. Ne? die halt einfach jeden, jedes Jahr mhm. neu sieht, okay, es sind schon wieder ganz schön viele Leute ausgetreten. Die sind, finde ich, Aber, relativ realistisch. Ja, und wir hatten erst neulich, äh, neulich gab es irgendwie, gab es so einen EKD-Kreis von hochrangigen Theologen, ähm, wo auch sehr deutlich nochmal gesagt wurde, ähm, in zehn Jahren ist der Ofen aus. Mhm. Also, da, das wird irgendwann so, irgendwann kommt der Punkt, da kippt das und fällt in sich zusammen, weil die, die Masse nicht mehr da ist, so, ne? Also, Zumindest als, als Szenario.
2: Und, ähm, und, und darf ich dazu nur, ja. kurz, nur kurz anfügen? Also in, in, in Deutschland ist, wird, also versteht man unter dem Wort Kirche mhm. evangelische und katholische Kirche. Ja, so, natürlich. Ne? Also ja, genau. das, ist, ja. das Verständnis der Menschen ist, Kirche ist die Landeskirche. Und von daher ist es nicht ganz irrelevant, finde ich, wenn wenn also diese also wenn diese apokalyptischen Abgesänge an äh, an die Institution Kirche sozusagen, wenn wenn das stimmt, macht das für das Land, ähm, sch, wie es sich empfindet und und wo es sich anbindet und wo es von mir aus noch sagt, ja, ich bin zwar kein Christ, aber ich finde die Werte gut oder so, ne? Das macht einen riesen Unterschied. Also das das glaube ich schon, dass wenn die in wirklich fällt, mhm. das macht für das Land einen Unterschied. Also das macht nicht unbedingt für für die Kirche und für Gott und für das Reich Gottes einen Riesenunterschied, weil da bin ich bei dir, Gofi, das ist da, wo Gott sein Zelt auf, aufstellt, mal so platt gesagt, ne? ja, mhm. aber für das Land macht es einen Riesenunterschied und auch für die Beziehung, wie, 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 wie Kirche und wie Gott und wie Religion gedacht wird. Und von daher finde ich den Gedanken durchaus schon noch, Relevant, also ne, also ich ich, ich finde den nicht unrelevant, ja.
0: das, das will ich
2: damit nicht sagen. Ja, ja. Und was
1: vermutest ja. du, was sich verändern oh, würde?
2: So wollte eigentlich was sagen, ich habe dich unterbrochen, ich wollte nur den, nur dieses apokaliptischer Abgesang äh, auf, die, auf die Kirche, ja, ich wollte stimmt. das un unterstreichen. merkt merkte merk was du sagen wolltest,
4: Katharina? Ähm, ich habe, also ich würde dich gerne fragen, äh, Gofie? wo, Goofy. Goffi, Entschuldigung, ja, man sieht ja nicht, wo man hinguckt. Genau, man sieht es ja nicht. Äh, man hört ja nicht, wo man hinguckt, so ja. äh, Kofi, für wen hast du Hoffnung? Du hast gerade gesagt, du bist positiv. Du, wenn ich dich richtig verstehe, hast du positive Hoffnung für den Glauben, mhm. den, den christlichen Glauben oder die Gemeinschaft der Heiligen oder whatever.
3: Mhm.
4: Auch für die Institution?
0: Ich glaube, dass die Institution möglicherweise ganz, also ganz sicher, ganz drastischen Veränderungen sich gegenüber sieht. Und ähm, wenn dann institutionelle Stützen wegfallen, Strukturen wegbrechen, dann wird es möglicherweise über ein paar Jahre ein großes Vakuum geben mhm. und viele Leute werden merken, ach du Schande, das hat die Kirche also alles gemacht, mhm. was wir alles für normal gehalten haben. Und dann glaube ich, wird es viele Leute geben, die sagen, nö, da muss man was tun. Und es werden sich kleine Initiativen bilden von von engagierten Leuten, die sagen, okay, da müssen wir das jetzt irgendwie auffangen. So wie wir das sehen können, wenn der Sozialstaat plötzlich gar nicht so sozial ist. Mhm. Ähm, das kann man, wenn man selber betroffen ist, an unterschiedlichen Stellen immer wieder erleben. Mhm. Dass man denkt, wieso? Wir haben doch ein ganz, ganz tolles soziales Netz. Ne, Wir sind doch hier die BRD, wir können das doch. Und dann fallen aber Leute eben durch doch sehr große Maschen des sozialen mhm. Netzes. Und dann, wenn man Glück hat, ähm, dann bilden sich äh, Bürgerinitiativen oder Freundesgruppen oder so, die sagen: Nö, das, da machen wir jetzt was dagegen. Mhm. Und wir haben es zum Beispiel erlebt, als unser äh, Sohn ähm, ein, eine Schulbegleitung gebraucht hat mhm. für, für seinen Schulbesuch. Und das Jugendamt gesagt hat: Ja, das bezahlen wir aber nicht. Sie besuchen die falsche Schule. Mhm. Wir haben ihnen ja eine Schule empfohlen. Und ja, wenn sie die nicht besuchen wollen, das ist das ja ihr Pech. Und dann. Mhm standen wir ziemlich blöd da und dann hat sich eine Gruppe von Leuten gebildet, die gesagt haben, ja, dann bezahlen wir euch das halt. Dann haben wow. wir den Schulbegleiter privat bezahlt. Wow. Das war ziemlich krass. Und ich glaube, das ja. kann auch in großem Maßstab passieren. Mhm. Das wird mhm. auch in großem Maßstab passieren. Ich glaube, das passiert schon. Ja, das, das passiert jetzt schon, ja. das glaube ich auch. Fall, jetzt ja. schon treten Leute ja. in die ja. Lücken und sagen, ja, wenn ihr das halt nicht könnt, und okay, dann müssen ja. wir das halt machen. Ich glaube, das ist sogar auch eine ganz große Chance. Da ja. werden sich dann neue Strukturen bilden. Wir stehen einfach vor wirklich sehr, sehr großen Umbrüchen. Das betrifft auch gar nicht nur die, die etablierten Kirchen, das betrifft auch die Freikirchen, ja. weil die haben genau dasselbe Problem. Ja.
1: Das betrifft ja auch nicht christliche Institutionen. Institutionen und ja, Organisationen, generell. die ja an häufig genau Parteien, den gleichen Herausforderungen knapp sind. Genau. Ja. Parteien, Sportvereine, ja, alles. Parteien, genau. ja. Es
0: bilden sich neue Strukturen, die leider im Moment noch nicht sehr, mhm. ähm, nicht sehr, sehr stabil sind, sich sehr häufig noch wandeln. Und deshalb ähm, hat man nie so das sichere Gefühl, Ich, wir haben unsere Schäfchen im Trocken, das, das wuppen wir schon die nächsten 30 Jahre, das klappt schon irgendwie. Mhm. Man muss sehr auf Sicht fliegen sozusagen, das ist nicht schön für niemanden, schon gar nicht für Leute, die es gewohnt sind, ein gutes Gehalt regelmäßig monatlich aufs Konto zu bekommen, mhm. wie zum Beispiel unsere kirchlichen Angestellten, mhm. die ja nicht am Hungertod lagen.
4: Vor allem bilden sich aber, glaube ich, Strukturen, die eher netzwerkartig sind und mhm. deswegen auch nicht so leicht zu erkennen sind. Also, wenn ich so ein Monoblock hab irgendwo, der sich Kirche nennt oder Gewerkschaft oder irgendwas anderes, dann ist klar, dass das sieht alles gleich aus, das ist irgendwie großes Ding und da gibt es einen Sprecher oder eine Sprecherin und dann gehe ich halt zum Bett Strom, wenn ich irgendwas wissen will, was die Kirche sagt. So ne? Wenn es das aber nicht ist, so eine so eine hierarchische Organisation, sondern ein Netzwerk, wo viele, viele, viele kleine Knotenpunkte irgendwie am gleichen arbeiten, aber die gar nicht so ganz klar zugeordnet und organisiert sind, dann kann ich nicht zu irgendwem gehen und sagen, was denkt denn die Kirche, weil da muss man erst mal alle fragen. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Angst, dass die Institution diese Rolle verliert. Mhm. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass sie weniger wirksam ist. Mhm. Auf eine andere Art und Weise vielleicht.
1: Und vielleicht sogar im Gegenteil. Vielleicht also ich sogar muss, wirksamer. muss gerade denken ja. an dieses, wie ich finde, fantastische Buch, äh, Der Seestern und die Spinne.
3: Das ist noch so bei mir. <lacht> also ich häufe Lina es
1: vor viereinhalb Jahren. <lacht> 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 Habt ihr das gelesen?
3: Nein. Nein. Es geht nee. so um
1: unterschiedliche Organisationsstrukturen am Ende. Aber der ein, also und dann ist eben, ich sag mal, äh, die Seestern und Spinne kommt eben daher, die Spinne hat einen Kopf und wenn der fällt, dann ist das Ganze. Tier tot. Wenn man äh, einen Seestern teilt, dann multipliziert er sich. Ähm, also von der, ich sag mal, daher kommt dieses Grundbild. Und der Einstieg ist aber, und ich hoffe, es ist echt länger, dass ich das gelesen habe und ich möchte nicht irgendwelche falschen Zuschreibungen machen, aber die, ja, die, der, die Einstiegsgeschichte kommt quasi von der ähm <lacht> Eroberung äh, in äh, Südamerikas und Amerikas her, wo es hieß, naja, in Südamerika waren wohl, und ich hoffe, ich erinnere das richtig, da war es wohl so, wenn man äh, da irgendwo hingefahren ist und sich den größten Tempel gesucht hat und den Typen, der da auf dem Thron saß, runtergeschubst hat und sich selber da hingesetzt hat, dann hat man quasi das System eingenommen. Und ähnlich wollte man wohl äh, in Nordamerika mit den Apachen vorgehen und hat festgestellt, das ging gar nicht, weil die nicht zentral organisiert waren, sondern mm. im Grunde genommen an ganz unterschiedlichen Stellen heute würde man wahrscheinlich von Hubs reden, irgendwie hatten und sobald einer fiel, jemand anders nachkam, und ein sehr organisches, ganz anders organisiertes System sozusagen war. Und dann werden so Vergleiche gezogen mit Napster, wer sich daran erinnert, mhm. wo es ja unfassbar schwer war, ja. äh, die Idee einzudämmen. Also, ja, das war illegal, aber es war natürlich ein sehr reizvoller Gedanke, wir teilen äh, Musik miteinander. Und da gab es nicht irgendwie, okay, den Typen verklagen wir jetzt und dann ist das Ding tot, weil die Idee an so vielen Stellen gewirkt hat sozusagen. Ja. Ist vielleicht schwierig, so eine illegale äh, Sache da irgendwie hochzuheben. Aber die Frage von, ist diese Idee, ist dieser, ja, ich will nicht sagen, Gott ist eine Idee, aber ist der Glaube, die Hoffnung vielleicht, die du beschreibst, die Auferstehungskraft, würde ich vielleicht aus christlicher Tradition sagen und äh, daran glauben, ist die nicht auch stärker und kann vielleicht noch mal ganz neu zur Entfaltung kommen, wenn sie... Ja, ich
0: meine, das durchzieht ja. die ganzen Predigten von Jesus. Also das ist das Bild ja. mit dem Sauerteig. Ja, ja. Richtig. Ähm, Zum Beispiel, dass ähm, nur ein, kleiner, ein kleines bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es ist nicht aufhaltbar. Und es ist aber auch nicht dingfest zu machen. Es ist ja. eine, eine, eine subversive, ja. sehr, sehr revolutionäre, umstürzerische Kraft, die sich da entwickelt. Ja. Ähm, es ist viel, viel leichter, eine Institution kaputt zu machen, als mhm. eine Bewegung, die sozusagen im Untergrund wirkt. Ja, genau. Und das war auch die Kraft, würde ich sagen, der, der frühen äh, christlichen Kirche. Das ist möglicherweise die Schwäche der heutigen christlichen Kirche. Zumal sie ja ihre Macht verloren hat. Also, die, die, die Kirchenfürsten der heutigen Zeit können eben nicht mehr irgendjemanden verbrennen oder Kreuzzüge machen. Ne? Die müssen demokratische Prozesse einhalten. Das ist viel, viel anstrengender. Ne? Ja. Ja.
4: Aber man will halt trotzdem noch die Macht irgendwie sichern. Man weil möchte sie sichern. Wenn du so einen, Mono, so einen Monoblock hast, musst du ja irgendwie dich nach außen abgrenzen. Das war das mit den Zäunen mhm. äh, ne? in Australien. Dann bist du ständig dabei, irgendwelche Zäune zu ziehen und irgendwer überrennt dann wieder die Zäune und dann regst du dich wieder auf, dass irgendwie die Zäune überrannt hat. <lacht> Wenn du aber das, das, das da gehört, glaube ich, ein ganz grundlegendes Umdenken dazu, das Wasserloch sozusagen Wasserloch äh, getrieben. <lacht> wie auch immer, äh, zu, zu machen oder zu organisieren, weil du ja dann den Menschen eigene Verantwortung übertragen musst. Du kannst gar nicht sagen, du gehörst jetzt nicht mehr dazu, zu dem Wasserloch, weil du bist jetzt 25 Meter zu weit weg. Gibt's nicht. Genau. Na?
2: Genau. Die, die, ich glaube, die, also die, die große Herausforderung, vor dem und jetzt würde ich mal einfach sagen, vor der das Christentum steht. Ähm,
1: in Westeuropa äh, wahrscheinlich oder in, in der Westeuropa? westlichen Welt. Genau, ja. in der westlichen
2: ja. Welt. Äh, das wäre sozusagen mein Gedanke. Ich also nur kurz Fußnote. Meine These ist, dass die äh, dass die südliche Welt äh da in, keine Ahnung, 50, 100 Jahren an einem ähnlichen Punkt sein sein wird, ist meine These. Also die, mhm. ich weiß, dass den konservative Geschwister anders, weil die, die ja sagen, die machen es richtig und wir müssen es machen wie die und so weiter und so fort. Also meine These ist, das ist die Weltentwicklung und nicht wir sind da vorne, aber äh, das, was hier vor, keine Ahnung, 50 Jahren gedacht wurde, wird jetzt in Afrika gedacht. So, das ist meines Erachtens so. Also die, sprich, Ne, ähm, ähm, und von daher ich, ich weiß äh, unsere Partnergemeinde in, ähm, äh, in ähm, Nairobi die sagt ja wir wir wollen von euch lernen wie Kirche in der Postmoderne funktioniert weil wir relativ sicher sind dass das in 20 Jahren auf uns zukommt. Oh, das ist sehr weitsichtig. Die haben keine Probleme dort. Ne? Dort, mhm. Die haben volle äh, Dinger und so weiter und die können ihr Ding so machen, wie man das so im freikirchlichen Bereich macht und so weiter. Mhm. Ähm, alles super, aber zumindest äh, haben die uns gegenüber gesagt, also weil wir natürlich auch gesagt haben, oh, ist ja spannend, wie ihr das macht und oh, wir wollen auch von euch lernen und so weiter und so In fort. In den
0: USA habe ich gehört, ja, wir tun alles dafür, dass bei uns nicht europäische Verhältnisse <lacht> ja, genau. Wir denken genau andersrum. <lacht> naja, also
2: ich glaube... <lacht> <lacht> Ich glaube, wenn die ehrlich sind, äh, äh, würden die jetzt auch nicht sagen, wir wollen alles so machen wie ihr äh, im Westen, weil das scheint ja. ja nicht gut zu laufen. Nur die sehen zumindest, dass ihre Gesellschaft ähm, in diese Richtung geht und mhm. dass es in 20 Jahren gesellschaftlich sozusagen vom... Zeitgeist, wie man das nennt, sozusagen äh, ähnliche Verhältnisse geben wird wie in Westeuropa. Ja. So. Mhm. und ich persönlich ich glaube das auch. Deswegen glaube ich sozusagen, dass immer dahin schielen, wo das Christentum gerade super läuft. Ja, da von denen kann man ganz viel lernen. Ist alles gut. Ähm, aber äh, auf lange Sicht wird das meines Erachtens nicht helfen. So. Ähm, ähm, also sprich der, die 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 Frage, die ich dann immer habe, ist, wenn also wenn das so ist, dass hier in Westeuropa äh, der Glaube die Kirche sozusagen an, an, ähm, äh, am Mandat verliert, zu sagen, hey, hier ist das Wasserloch, hallo, äh, äh, wir haben das Wasser, übrigens, äh, hier ist das Wasserloch und die Leute sagen, ja, hä? ja, okay, euch scheint das Wasser da zu schmecken, aber ich finde das Wasserloch <lacht> langweilig. Ich, ich, ich suche da, da vorne, das ist, das ist ein interessanteres Wasser, Wasserloch. So, ne? Also das ist ja sozusagen unser Problem, dass das, was wir als das Wasserloch bezeichnen, äh, anscheinend die Leute nicht mehr äh, interessiert. So. Und meine, meine ganz große Frage ist tatsächlich auch, wie muss ich Kirche verändern und eben nicht nur in den Formen, sondern auch in der Theologie, ähm, nicht um nicht um dem Zeitgeist nachzugehen, sondern damit die Leute sozusagen äh, äh, wie, 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 Kontakt dazu finden können. Und also also entweder ist das was ist das was wir als Wasserloch das ist das ein blödes Wort irgendwie, weil das so, das so Loch... Brunnen cool. Brunnen. Brunnen. rede so von Honeypots, der Quelle, Honeyport. unser oh, 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 oh. ist natürlich ja, Quelle. Quelle. ja, das ist eine Falle, ne, eigentlich, ne? Quelle, 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 Quelle. Quelle, Quelle. Genau, Quelle. Schwelle. Seien
0: Sie von der Schwelle. Quelle.
2: Danke. Super. Schwester <lacht> Katrin, äh, das Katharin. ist ähm, Katharina, genau. Äh, Quelle, das ist gut. Ähm, also ich, ich will damit sagen äh, irgendwie äh, entweder haben wir die Quelle verloren, weil die Leute empfinden das nicht als Quelle, oder wir können sie nicht mehr kommunizieren.
0: Ähm, so, ähm. Das kann keine Frage der Kommunikation sein. Ja, von. Genau, ich würde auch
1: sagen, das muss ich unmittelbar erschließen.
0: Das muss ich un wenn, wenn du in einem heißen Land bist, genau. wo du dringend Wasser brauchst,
1: dann weißt gehst du, du zur Quelle. Dann, und dann also trinkst ist auch gar nicht du und weißt. weiß ob
0: die schön aussieht. <lacht> Oder ob die lecker ist, du brauchst die halt, deshalb gehst du dahin. Und ja gut, wenn, wenn anscheinend. Da Leute, dann haben wir sie nicht. Ja, genau. Ja, dann aber, haben wir sie nicht.
1: Also die Frage ist ja, wenn es heißt, du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Mhm. Was ist der Ansatzpunkt? Denken wir wir wissen was das du ist und von da ab aus leiten wir jetzt ab was eben Quelle ist und das hat dann bitteschön auch die Quelle zu sein oder und vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein ketzerischer Gedanke mal gucken wo uns das <lacht> hinführt könnte man auch empirisch vorgehen und fragen wo finden denn Menschen die Quelle und könnte das was mit Gott zu tun haben oh.
4: natürlich mhm. weil ich für, genau den, den Gedanken hatte ich auch die ganze Zeit denn die Quelle aus der Quelle kommt ja einfach nur Wasser das Wasser kommt aber aus der nächsten Quelle auch also es ist ja immer das, immer das gleiche Wasser sozusagen. ja. Also wenn du jetzt hier ein Wasserloch hast und einen Kilometer weiter auch eins, dann ist das ja ähm, irgendwie das gleiche Wasser. Es ist, ist und bleibt Wasser. So, In und der dann, Analogie stimmt das ja.
2: sozusagen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, da gibt es die Scientology-Quelle und da gibt es die Jesus-Quelle. Ja, es gibt schon
4: auch bittere Quellen. Und ne? da
2: gibt es die,
0: <lacht> ja, ja, genau. Und dann ist, aha, dann gibt es also nicht nur Quellen, ist ja auch witzigerweise auch ein urbiblisches Bild, weil darauf, genau davon haben die Propheten gesprochen. Mhm. Ne? Wieso geht ihr immer zu den bitteren Quellen, mhm. kommt doch zur genau. frischen Quelle mit dem frischen Wasser und genau. so. Das ist genau die Sprache mhm. der, der biblischen Propheten. Genau.
1: Mhm.
2: Ja. Aber da bist du ja dann an dem Punkt, wo du dich fragst, was ist nun die Quelle? Mhm. Genau,
4: ich bin deswegen ja darauf gekommen, weil du ja. halt gesagt hast, vielleicht haben wir die Quelle nicht mehr. Oder wir, wir haben sie gar nicht gehabt oder keine Ahnung. Oder sie ist halt versiegt oder sowas. Und da habe ich mich halt gefragt, ist denn sozusagen die Quelle, also das, was wir für die Quelle halten, ist denn das wirklich das, was die Quelle ist und wenn die weg ist, ist sie weg oder ist es einfach eine Ausdrucksform sozusagen dessen oder ein, ein Auslass und äh, das, was gerade dran war, ähm, aber das Wasser kann ich auch woanders trinken, das meinte ich. Mhm.
0: Ja.
1: Und für mich wäre, glaube ich, dann die Frage, gibt es, ja. gibt es sowas <lacht> <gibt's> wie, <zu. lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsexy, aber sowas wie Prüfkriterien. Also wenn ja. wir von Nächstenliebe und Feindesliebe und von, ja. ich weiß nicht, das, was im Neuen Testament, die Früchte des Heiligen Geistes, ne? Beispiel, also ja. wo finden wir Güte und Freundlichkeit und Langmut und ich kann die nicht alle aufzählen. Ähm, und könnte das so, jetzt weiß ich, das sind alles auch keine abgeschlossenen Begriffe und das ne, ist immer auch ein gewisser Interpretationsspielraum, aber vielleicht ist das das, was äh, die jesuanische Weggemeinschaft immer im Diskurs miteinander bewegt. Also ist das hier Quelle und irgendwie prüft, aber eben nicht herkommend von einem statischen Bild, sondern von äh, auch einem dynamischen Erleben und von dem, dass man vielleicht äh, nicht nur, also das sagst du ja selber, wenn du sagst, auch die Theologie muss sich verändern, nicht nur über die Form redet, ja. sondern auch äh, über die dahinterliegenden Annahmen und Überzeugungen und die auf den Prüfstand stellt. Und wenn man eben feststellt, also es ist eine Sache, die mich irgendwie sehr umtreibt, dass ich so denke, die Sinnsucherreise nach Südostasien, würde ich sagen, liegt den meisten Leuten näher, als zu sagen, so nach dem Sinn des Lebens, da könnte ich ja mal in der nächsten Kirchengemeinde in den Sonntagsmorgens Gottesdienst gehen. Genau. Sondern die landen vielleicht im Yogastudio oder in irgendwelchen erfahrungsorientierten Ansätzen von was weiß ich was. so Und dann halt nicht zu sagen, naja, das ist aber ein Yogastudio und keine Kirche, also kann da nicht die Quelle sein, sondern vielleicht eher zu fragen, okay, und entdecken wir hier im Erleben etwas, was auch was mit Gott zu tun haben kann. Was jetzt überhaupt nicht heißt, dass ich das gleichsetzen würde, sondern ja. dass ich irgendwie denke, wer sind wir? Zu, also vielleicht ist diese Formulierung von wir haben die Quelle eigentlich schon ein Problem, weil es ja. ein Besitzanspruch impliziert. Ja, ja. Ähm, und ich aber das nicht haben kann, sondern immer selber im Beziehungsgeschehen, äh, im Unterwegssein, darauf auch angewiesen bin, dass es sich ereignet und dass dieser Gott begegnet.
2: Ja. Den finde ich super gut. Ähm, also sprich, Gott zuzutrauen, dass er sich ereignet und dass Gott dass das göttliche, das heilige, das transzendente erfahrbar ist an irgendwelchen Stellen und dass das irgendwie, und da würde ich eben auch nicht sagen, das muss, das müssen nicht, nicht immer nur explizit christliche Ausdrücke haben, so, das kann an ganz vielen Stellen sein, so. Wir sprechen ja nun auch über Kirche, also über die Menschen, die sozusagen versuchen, das aus der christlichen Perspektive zu sehen. Und dann bringe ich wieder ins Spiel, dass ich sage, ja, in irgendeiner Form finde ich für die Leute, die aus der christlichen Perspektive auf Gott gucken. So. Also für mich wäre tatsächlich das das Prüfkriterium, wobei ich äh, äh, ja. das Wort schon scheiße finde. Ja, sorry. Und, und nee, nee, nicht, sorry, weil man ist ja ganz schnell bei dem G Satz, bei dem Wort. Also, ich, ich, ich verstehe das schon. Und äh, ich, also nur, es ist, es ist so schwierig, weil das weil das tut so, als könnte man das entscheiden, mhm. wer nun was nun christlich ist und was nicht. Und äh, in, in der Mangelung eines besseren Wortes, aber trotzdem. Eben dieses, dass in irgendeiner Form, ähm, also dass man sich an Jesus von Nazareth orientiert. So Und, und was das dann genau bedeutet, das kann ja. meines Erachtens sehr vielfältig sein und auch sich ähm, theologisch nicht vereinbaren lassen. Mhm. So Also ich, ich würde sagen, ich persönlich glaube tatsächlich, da ist ganz viel Platz für ganz viel Verschiedenes. Aber ich würde tatsächlich daran festhalten, dass es irgendwie, also ich, ich, ich würde ungern die Person Jesus loslassen, weil dann,
0: ja, dann, dann, dann hat sich das Christentum tatsächlich überlebt. Also ich stimme dir ja völlig zu. Ja. Also ich, ich glaube, wenn wir das versuchen, theologisch zu fassen, müssen wir uns klar werden, was wir glauben, wer oder was Gott ist und wer oder was der Mensch ist. Ähm, wenn wir gehen jetzt davon aus, als glaubende Leute, dass von Gott alles Leben kommt und dass der Mensch auf der Suche ist nach dem Leben. Das ist eine relativ schlichte Aussage. Mhm. Ja. Ähm, und wenn der Mensch auf der Suche ist nach dem Leben, wird er sich immer dahin wenden, im Idealfall, wo er das Leben findet. Ja. Ähm, und das kann man sich dann ja am Leben von Jesus anschauen, wie das konkret aussieht, das, weil, weil es, 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 wird, es verdichtet sich extrem stark bei Jesus. Um ihn scharen sich die Leute, die suchen offensichtlich irgendetwas. Gibt allerdings auch Leute, die das erleben und sich ganz bewusst abwenden. Das gehört mhm. zu der Geschichte von Jesus dazu. Ne? Es sogar bekämpfen, weil sie es irgendwie das, was sie an Jesus oder um Jesus finden, als irgendwie bedrohlich finden für die Strukturen, die sie, die sie präferieren. Ähm, aber man kann ja nicht umhin zu sagen, dass um Jesus und mit Jesus irgendwie etwas los ist, wo man sagen kann, da, da zieht es Leute hin. Und dieses Phänomen kann man immer wieder auch bei uns beobachten. Es gibt immer wieder dieses Phänomen, dass Leute zu einer ganz bestimmten Sache hingehen. Klar, es gibt den Honeypot, das gibt es auch. <lacht> ja so, wo Leute hingehen <lacht> und hinterher ziemlich kaputt wieder rauskommen. Aber man kann auch beobachten, dass es Orte gibt, wo Leute gerne hingehen und sehr heile wieder herauskommen. Man muss eben sehr genau hinschauen. Ich finde das mit dem Prüfen ehrlich gesagt vollkommen Legitim. Total.
1: Und mega biblisch.
0: Und mega biblisch. ja alles. Und, und stell dir vor, du bist in der australischen das Gute, das Gute. Wildnis unterwegs. Ja? Wir haben ja ganz viel von Australien ja. schon geredet. Also du bist in der australischen Wildnis unterwegs und du hast Hunger. Mhm. Und du suchst nach Lebensmitteln oder so. Du musst natürlich das, was du findest, mhm. das nimmst du prüfen. Mhm. Du musst es prüfen, ja. ob du es nehmen kannst oder nicht. Das ist mhm. ja vollkommen klar. Ja. Aber, aber der, das Grundprinzip zu sagen es gibt Leben, das gehört mir nicht selber, ich muss es suchen und da, wo ich es finde, mhm. da finde ich mich ein. Das ist der Grundgedanke von Christsein eigentlich oder von Glauben, von an Gott Glauben. Mhm. Ich würde Jesus überhaupt gar nicht rauskürzen, auch wenn ich mich hier als der Alpha-Söhne geriere und sage Synkretismus, Halleluja oder so. Das ist überhaupt gar nicht mein Punkt. Ich bin ja vollkommen der Überzeugung, dass sich das bei Jesus so stark verdichtet, wie nirgendwo sonst in der ganzen Menschheitsgeschichte. Deshalb glaube ich an Jesus. Ähm.
2: Mann, da bin ich jetzt aber echt froh. Ja, da bist du froh, ne? Das ja, oh.
0: ist,
2: glaub, ja. mir ist okay, wir, ich glaube, wir,
1: wir können den Talk beenden. Ja. Ja. Oh, wir nein, haben
2: es geschafft, was wir ich schaffen wollten. Jetzt, ich hätte jetzt schon fast hier das Ende von Hossertalk <lacht> ausgerufen. Ich habe hier schon so ein paar äh,
0: Holzscheiter aufgerichtet und so. Ich also du mich gleich an den Fall? Ja, ja, ich ja genau. genau. <lacht> Gut, ah, nee, da nein, bin ich ja auch gekommen. Also, <lacht> nein, nein, ich, ich glaube an Jesus. Nur, ich denke, das, was Jesus repräsentiert und das, was er eben mein Leben mitgebracht hat und was man bei ihm ein Leben erleben konnte, das kann man möglicherweise auch an anderen Orten erleben. Ja. Da würde halt unser Richard Rohr, Entschuldigung, Daniel, dass du das jetzt wieder hören musst, muss man ganz kurz auf, auf um, Stumm schalten. Wer ist Daniel? <lacht> Egal. Wir betteln, bisschen, wir betteln uns ein bisschen mit Daniel und so. Ich, das, Richard Rohr ist nicht mein Säulenheiliger.
2: Talk Insider,
0: sag ich dazu. Genau. Mir. Aber ich finde den Gedanken interessant, auch wenn ich davon noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, Daniel, dass der Christus überall auf der Welt zu entdecken ist. Ja? Das ist die Idee des kosmischen Christus und die ähm, fußt in Kolosser 1, wo es heißt, und Johannes 1, wo es heißt, ja. aus Jesus kommt alles, was existiert. Ja. Ähm, in Jesus ist alles enthalten im Sohn. Und da, da sehr radikale äh, Schlussfolgerung, theologische Schlussfolgerung ist dann halt die ganze Schöpfung ist die Inkarnation von Jesus Christus sozusagen. Oder die ganze Schöpfung ist Inkarnation Gottes und in der Person Jesus von Nazareth wird sie ganz konkret personal. so ne? ähm, Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte. Aber was ich, was ich cool finde, ist an dem Gedanken, du findest das Leben, nennen wir ein, ich bin das Ich bin der Weg, die wir in das Leben, ja. Du findest das Leben. Überall, möglicherweise. Möglicherweise auch da, wo Leute sagen, das ist doch nicht unser Wasserloch. Ganz genau. <lacht> aber Rolf sagt, ja, aber es ist dasselbe Wasserverdacht nochmal. Mhm. So.
2: Ich wünsche mir ja, dass das Christenreich Gottes, Kirche von mir aus, sozusagen, wenn man weiterhin diesen Begriff benutzen möchte, ganz viel ganz viel Kontakt zu, also, ähm, rundrum, um den ganzen Kreis, zu allen Seiten hat, äh, zu anderen Religionen, zu, zu anderen Methoden und alles Mögliche. Und da äh, wohlwollend drauf zugeht, nicht immer mit mit Zäunen, ne, mhm. ähm, sondern wohlwollend und gucken, ah, wie macht ihr das und so weiter. Ne? Also ich bin da, ich bin, ich bin, äh, ich, also, wenn ich immer wieder betone, oh, ich, ich möchte Jesus nicht verlieren, dann bedeutet das für mich nicht, dass man nicht äh, gucken kann, wie machen andere das und wie finden andere leben. Ne? Du hast es, das ist, ist finde ich, ein, ein schöner. Äh, schöner Begriff, um, um zumindest irgendwie deutlich zu machen, okay, es gibt Dinge, die, die helfen, die sind lebensförderlich und es gibt Dinge, die, die scheinen Menschen sch nicht gut zu tun, sondern genau. äh, also die also, sind des Todes. Auf die und schlichteste so. Gleichung
0: ja. sozusagen heruntergebrochen, würde ich sagen, das ist genau der Punkt. Ja, genau. Ja.
2: Und ja. von daher kann man dann, finde ich, auch tatsächlich gut gucken, wie machen andere das? Und man muss nicht immer überall sofort irgendwie den Katalog auspacken, oh, passt das und, äh, und, 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 und bejahst du das und bejahst du das und bejahst du das ja. so sondern ähm, eben äh, äh, Katharina du hast das vorhin so schön gesagt äh, wo ereignet sich Gott denn
4: ja.
2: und einfach davon auszugehen dass er sich auch unter Umständen in einem nicht christlichen Gewand ereignet und man guckt und staunt und sagt ach das ist ja schön, was hier mhm. passiert. Mhm. So und dann so und, und das ist dann vielleicht noch nicht die theologische Definition davon von dem, was man als Christ glaubt, aber es ist ein äh, hinterher
0: spüren, was Gott in der Welt tut. Ich habe also. ein konkretes Beispiel, darf ich ja. ein konkretes Beispiel nennen? Ja, natürlich. Mhm. Wir waren in Israel. Wir haben neulich äh, vorhin beim Essen neulich äh, vorhin beim Essen darüber gesprochen. <lacht> neulich vor zwei Stunden. <lacht> und wir haben eine Arbeit besucht äh, in. Ähm, im palästinensischen Hoheitsgebiet ähm, das ist eine Arbeit, die von jüdischen Siedlern initiiert worden ist. Und da geht es darum, dass jüdische Siedler mhm. und Palästinenser miteinander ins Gespräch kommen und mhm. sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Äh, das ist der Kern der Arbeit. Roots heißt das, Wurzeln, Roots. Mhm. Die Regel ist, dass man denjenigen, der seine Geschichte erzählt, nicht unterbrechen und nicht korrigieren darf. Mhm. Und das heißt, diese Leute erzählen ihre Geschichte aus ihrer Perspektive mhm. und dabei entsteht eine unglaubliche Heilung, mhm. weil da Freundschaften entstehen, es entsteht Verständnis, ja. es ist auch schmerzhaft und sehr, sehr schwer, dann für die jeweils andere Partei das auszuhalten. Ähm, wir haben das besucht äh, mit unserer äh, Hossa-Talk-Reise äh, nach Israel und haben dem zugehört. So, und diese Leute waren nicht jesusgläubig. Weder die Juden noch die Palästinenser waren jesusgläubig, ja. Aber, waren sogar Atheisten dabei. Ja, es waren auch Atheisten dabei, aber ja. was die erzählt haben, äh, hat dir Schauer über, also mir jedenfalls, Schauer über den Rücken gejagt. Ich habe fast geheult, ich habe die Tränen noch zurückhalten können. Und ich habe gedacht, verdammt, das ist ja genau das, was in der Bergpredigt steht, ne? Ja, das dass, man, dass man seinen Feind lieben soll. Weil das waren Feinde, das sind ja, wirklich Feinde, ja. die sich da begegnen. Und das war so eine unglaubliche Kraft, das war eine so, unglaubliche, so ein unglaubliches Empfinden von, wow, so muss Leben sein, ähm, dass man auch als jesusgläubiger Christ nicht sagen konnte, ja, aber das kann ja nicht das Richtige sein, weil ihr glaubt ja gar nicht an Jesus Christus. Und das war einfach Bullshit. Jesus war da, meiner Ansicht nach. Das war einfach spürbar da. Das war exakt das, was Jesus beschrieben hat.
4: Man könnte vielleicht sagen, wo wir Jesu Handschrift erkennen,
0: ja? Mhm. Ja, genau. ja. ja ja genau genau und wir,
2: ich finde auch den also so, den arbeitsbegriff von von anonymen gläubigen oder von also aus unserer perspektive gläubigen die gar nicht wissen dass sie gläubig sind äh, ne, in ermangelung eines besten Besseren Wort. Ich, ich finde es auch ätzend, wenn Christen andere für sich vereinnahmen, obwohl die das gar nicht wollen. Also darum geht es mir nicht, sondern, sondern eher den, eben dieses Gemeinsame, dass man merkt, ja, hey, wow, das ist, äh, hier treffen wir uns und wir würden sagen, wir dienen Jesus Christus und ihr, ihr, ihr beschreibt das anders von, von mir aus, aber, aber es ist dasselbe so. Und dann, dann, dann habe, also, und dann glaube ich, dann glaube ich, dass ich bei, bei diesen Menschen äh, Jesus Christus finde, auch wenn sie Jesus Christus nicht an den glauben und was das ich was, also den den nicht äh, nachfolgen oder so. so. Also ich das ist immer schwierig, weil du sozusagen äh, in, in der Kategorie dann irgendwie versucht bist, das irgendwie einzuteilen. Und mhm. und da bin ich wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, Gofi, dieses Gott stellt sein Zelt auf. <lacht> ja, Gott stellt halt, halt sein Zelt auf und nicht ich. Und ja. und, ich, ich, und es ist eine und, und es könnte eine unglaubliche Gnade und Freude sein, ein, ein Gotteszelt zu entdecken irgendwo. Hm. Also die, die, das möchte ich gerne haben, diese, diese Neugier und zu sagen, ähm, oh, oh wow, in diesem Zelt habe ich ja noch nie gestanden. Oh, huch, das ist ja hier begegnet mir jetzt Jesus Christus.
0: Eigentlich müsste man sagen, in dieser Ecke des Zeltes bin ich ja noch nie gewesen. Genau. So. <lacht> ja. Ja. Ich würde deshalb auch äh, Kirche und Reich Gottes nicht gleichsetzen. Ich denke nicht, mhm. dass das richtig mhm. ist. Ähm, ich habe das äh, gelernt von Peter Aschoff, kann ich ja hier mal an dieser Stelle sagen. Ich habe das äh, über viele, viele Jahre immer als Synonym verstanden, mhm. bis ich irgendeinen Artikel auf Peters Blog gelesen habe, wo mir klar gemacht worden ist, dass es überhaupt nicht dasselbe und das war für mich der totale Aha-Moment. Mhm. Wow, okay. Okay, vielleicht muss sich Kirche manchmal sogar anstrengend Teil des Reiches Gottes zu sein, weil sie kann nicht mhm. ohne weiteres davon ausgehen, da, dass sie das es ist. Es ist.
3: Mhm. Ja. Äh.
0: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Es wird bald weitergehen mit der nächsten Folge bei Frische Theke. Bei Frische Theke. Und ihr erscheint morgen, am Montag. Müsst ihr den Podcast dort suchen.
2: Also sucht mal nach frische Theke.
0: Aber vergesst nicht frische nach, Theke. Ja. <lacht> Fischers Fritze fischt frische Theke.
2: Fischers Fritze Fritze Fisch.
0: Aber Frisch. wir Farbschokkaderbokkaderbokschokkader. Leider verstehen die
4: Hörer den Witz und hören den Witz jetzt erst, wenn sie die zweite frische Theke, also die Folge von der frischen gehört haben. Mit einem
3: dreifachen
0: Wasser. 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 Bis morgen. Tschüss. 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 Hossa
3: -talk!
0: Jay und Goofy erklären die Welt.